1: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie
0: jede Woche Raphael, Raphael, was geht ab? Ich bin ganz aufgeregt auf jeden Fall, weil ich bis vor kurzem nicht wusste, ob wir die Folge heute aufnehmen, weil wir, weil du mich komplett ignoriert hast die ganze Woche. Aber du hast auf jeden Fall eine gute Ausrede, weil du ja auf Schulungen bist und so oder eine Schulung abhältst oder in der Schulung bist da online-mäßig. Ich war auf jeden Fall sehr traurig bis jetzt. Jetzt sind wir wieder vereint. Ich freue mich sehr, dass ich dich höre und äh, ja, ich bin ich bin hyped.
1: Ja, ich genau. Ich war sehr sehr busy beschäftigt. Auch ja, wusste nicht, was mit dieser Folge heute geschieht. Aber seitdem ich deine Stimme gehört habe, bin ich hyped. Also das geht mir genauso
0: und hat schon ein bisschen wehgetan, dass du dich so gar nicht gemeldet hast. Ja, ich wollte was, wollte ich will dir Hörer einfach mal dran teilhaben lassen an meinem Leid, weil. <lacht> Mal, ich habe gesehen, zum Beispiel meine... im, im, im DM-Support, den wir, den wir anbieten für die Leute bei Patreon, da warst du richtig aktiv. Ne? Ich hatte mir erst Sorgen gemacht, ob du vielleicht du irgendwas passiert ist. Und habe ich gesehen, wo du antwortest jedem so richtig detailliert. Und dann dachte ich, okay, vielleicht mag er mich nicht mehr. <lacht> ja, da musste ich ja auch antworten. Weißt du, das sind, das sind gute <lacht> Fragestellungen, die Leute haben.
1: Da antwortet man dann auch mal gerne. Und ja, bei dir, du, du bist schon so ein guter Freund, weißt du, frag mal meine Freunde. Ähm, bei meinen Freunden melde ich mich teilweise ein halbes Jahr nicht und dann treffen wir uns abends zum Trinken. Also das ist bei ist mir... Ein das, äh, ist ein fairer Punkt. Ist ein fairer Punkt. Doch, doch. Ja, okay. Verstehe ich. Qu quasi das Positive daraus ziehen. Ja. Ja, aber jetzt können wir ganz frisch hier an die Sache rangehen. Montagabend, ich gucke aus dem Dachfenster hier rechts neben mir, da scheint die Sonne, blauer Himmel. Äh, noch scheint die Sonne, gleich geht's es unter. Ich muss noch Licht anmachen, sonst sitze ich im Dunkeln. Aber gut, das sind meine Probleme. Und... Du hast auch ein Problem, denn es gibt News, Raphael, um Travisitieren.
0: Ja, was ähm, das Travis jetzt etienne. wieder für eine Überleitung war. Unfassbar, ja. Ja, was heißt News? Aber es, ist, es ist, Also, ich habe ja eh schon meine Bedenken geäußert bei Elbenmeier. Also jeder, der das Video auf YouTube gesehen hat oder auch bei Spotify, die die, die meine Snack-Folgen gehört haben, bis jetzt die beiden, die rausgekommen sind. Übrigens, der Hinweis ist schon wieder neu rausgekommen, da geht es so ein bisschen um Trades, wie man da reagieren kann bei frechen Trade-Angeboten oder ob es das überhaupt gibt. Ich werde diesbezüglich übrigens noch eine Folge machen von der anderen Seite, von demjenigen, der das Trade-Angebot schickt, worauf der vielleicht auch achten könnte, dass man da vielleicht beide Seiten mal ähm, abgespeist hat. Aber äh, lange Rede ohne Sinn. Urban Meyer ist äh, auf jeden Fall ein Problemkind äh, bei den Jacksonville Jaguars. Ich habe da so ein bisschen Angst bei Trevor Lawrence, dass er den versaut. Und äh, jetzt kam auch raus, irgendwie, dass er, dass er Travis Etienne halt äh, Wide Receiver-Raps gibt oder bzw im, im Camp halt. Ja, ich, ich will da nicht zu viel interpretieren. Travis Etienne ist ja eh ein guter Receiver. Äh, das ist ja auch der Grund, warum ich ihn zum Beispiel über Javante Williams habe, weil Etienne einfach ähm, im Receiving Game ein ganz anderes, ein ganz anderes Level ist. Deswegen mag ich ihn auch äh, sehr und habe ihn zum Beispiel auch in, in der Ppa liga gezogen, weil der da halt einfach der Difference-Maker sein kann. Ich will ja jetzt gar nicht zu, äh, zu viel sagen dazu. Es ist einfach auch so ein bisschen, vielleicht probieren die Coaches ein bisschen was aus. Man hat ja auch gehört bei bei Najee Harris, dass ähm, der Coach gesagt hat, ja, wir wollen auch in, im Slot aufstellen und auch Outside aufstellen. Alles halt so typischer Talk. ne? Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass Urban Meyer, also jede Urban Meyer News ist auf jeden Fall immer sehr, sehr Entertainment und fragt mich immer so ein bisschen, ob das ob das gut geht aber äh, Meyer und den, den Jaguars das frage ich mich auch aber ja jeder
1: wide receiver rap ist doch gut für Travis Etienne dann schärft er seine receiving skills und kann in äh, hfp und ppa formaten ordentlich reinknallen also ist doch hervorragend mehr habe ich dazu noch nicht zu sagen ähm, wir haben noch andere news und das ist dass der nfl schedule released wurde und wir müssen äh, eine komplette rolle rückwärts machen weil wir haben euch ja mal empfohlen dass ihr erstmal, je nachdem wie erfahren ihr seid, eine Saison abwarten sollt, bevor ihr tatsächlich auch euren Schedule auf 17 Spiele dann erweitert und das Championship-Game in Woche 17 startet. Und jetzt ja müssen wir die Rolle rückwärts drehen und sagen, ihr müsst bitte euer Championship-Game in Woche 17 spielen, wenn ihr vorher noch ähm, zwei Wochen, also wenn ihr nur Halbfinale und Finale spielt, vielleicht noch nicht mal, aber äh, das Wichtige ist, es ist eine Bye-Week in Woche 14, die Colts, die Dolphins, die Patriots und die Eagles ähm, haben da Bye-Week und von daher wäre es schlecht, da einen Playoff-Game zu starten. Deshalb müsst ihr die Playoffs in Woche 15 starten, was dann bei sechs Teams schon dazu führt, oder ab sechs Teams dazu führt, dass man in Woche 15 ähm, startet und dementsprechend dann bis Woche 17 spielt.
0: Ich glaube, <lacht> mehr muss man dazu nicht sagen. Auf jeden Fall perfekt zusammengefasst. Macht das ein bisschen was mit dir, dass diese, diese Teams, also sagen wir mal Johnson Taylor als Beispiel, oder ja vielleicht Will Fuller, oder Miles Sanders, okay, du bist jetzt eh nicht so bei Miles Sanders, aber macht das was mit dir, dass du die Spieler vielleicht nicht so stark berücksichtigt, weil die halt in Woche 14 eine Bye-Week haben und da vielleicht ein, ja, ein entscheidendes Spiel ansteht oder juckt dich das jetzt nicht so?
1: Das juckt mich überhaupt nicht. Ja. <lacht> muss, also, ja, ist eine Bye-Week wie jede andere, deswegen, also, keine Ahnung, ja. ich äh, muss meine Siege dann halt vorher holen. ne Ja,
0: ja, ja klar. Und und es ist ja auch so, dass sich ganz viel ändert. Ne? Also, wenn du jetzt mit Jonathan Taylor startest oder den Draftest, Wer weiß, ob du den Woche 14 überhaupt noch hast, deswegen solltet ihr nicht genau. darauf achten. Es gibt ja auch schon viele, die jetzt schon sagen, okay, wie sieht der Strength of Schedule äh, ab Woche 14 aus oder in den Playoff-Wochen 16, 17 und sowas. Und sagen dann, ja, da müsst ihr, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, ähm, irgendeinen Running Back Saquon Barkley, da braucht ihr Saquon Barkley, weil der hat ein gutes Matchup. Bis dahin passiert sehr, sehr viel. Ich würde keinen Spieler draften, weil der ein gutes Playoff-Schedule Stand jetzt hat. Das macht absolut keinen Sinn. Deswegen achtet da auf jeden Fall nicht so krass drauf.
1: Ja, und jetzt komme ich äh, mit der Einleitung, wollte ich sagen, ich wollte einleiten mit Vorsichtig, mit Schedule projections äh, Predictions soll dir sein. Aber ich habe Lama Jackson auf dem Schirm. Lamar Jackson äh, hat nämlich einen richtig nicen Soft-Start so die ersten drei Wochen. Der hat die Raiders, die Chiefs und die Lions und ich glaube, Lama Jackson wäre ein richtig geiler Quarterback, um ihn danach mega teuer zu verkaufen, geht auch gar nicht mehr so hoch in äh, Drafts bisher zumindest, ich weiß nicht, wie es am Anfang der Saison aussieht, wenn wenn ihr draftet, aber bisher hat er so ein bisschen an Value verloren ist, ähm, weiß jetzt gar nicht der wie vielte Quarterback, aber es geht schon so in die Richtung Quarterback 4, 5, habe ich noch schon als, als Sechsten, glaube ich, gesehen, also davor ging dann jetzt muss ich mal gerade aufzählen, ich glaube, Pat Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, Dak Prescott wen habe ich vergessen Irgendwer ging auf jeden da, Fall. Äh, da dürfte noch mal keiner vor.
0: vorher gehen. Vielleicht vielleicht Herbert, aber der der sollte nicht vor, vor Lamar Jackson gehen. Ja. Aber dann ist es immer noch der fünfte Quarterback,
1: der dann, ja, wo geht der fünfte Quarterback? Also keine Ahnung, Runde, Runde sieben oder so. Wenn es nicht gerade Superflex ist, natürlich, ne, klar. Aber ja. ähm, ich glaube, da könnte man mal so ein Auge drauf werfen. Du hast ja sowieso schon angeteasert, dass wir, dass du dieses Jahr Quarterbacks vielleicht ein bisschen früher draften willst. Also es wäre so, mhm. wär so ein, so ein ja. Ding, wo man mal, ja, kann man mal so bisschen mit Liebäugeln.
0: Ne? Ähm, wichtig dabei ja, also ist, wenn, wir
1: werden das vor allem, ja, Entschuldigung, mach.
0: Ja, also, wenn du mir jetzt sagst, ich bekomme Lama Jackson in der siebten Runde, No-Brainer. Safe nehme ich den.
1: Ja. ja.
0: Und dann, vor allem, wenn er richtig geil startet, ist es die, ist die Frage, willst du, willst, du ihn, willst du ihn dann
1: behalten oder willst du versuchen, ja. ja, ist die Frage, ob in, in der normalen Standard-Scoring-One-QB-League überhaupt jemand für einen Quarterback tradet, ne? Aber...
0: Ja, aber war das nicht 2019 oder 2018 das Thema bei Lambert Jackson, als er mit den Dolphins ja, gestartet genau. ist und mit noch zwei anderen... Franchise, die jetzt vielleicht nicht so eine tolle Defense haben und dann halt komplett ausgerastet ist ähm, und man, genau. ja, die die Welle ruhig hätte reiten können, weil der hat halt die ganze Saison krass performt. Da wurde er doch MVP, wenn ich mich richtig erinnere. Right. Kommt halt drauf an, ne? klar. Ich meine, wenn wenn jemand was Krasses bezahlt für Lamar Jackson und auf dem Wave Wire sind noch vernünftige Quarterbacks, klar, würde ich genauso machen. Also, ich hatte ja eben gesagt, guckt euch auf jeden Fall nicht die nicht die Wochen 15, 16, 17 an oder so, aber man kann sich ruhig schon mal die ersten drei, vier Wochen anschauen. Das macht durchaus Sinn. Ne? Das ist genau wie bei Jalen Hurts zum Beispiel. Der spielt Atlanta, San Francisco, Dallas, Kansas City und Carolina. Das ist auch ein ganz nice Schedule. Jane hört habe ich ja eh sehr hoch, was Redraft angeht. Das für mich auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback. Der ist natürlich auch so jemand. Ne? Den kann man auch super super draften und dann auch hochverkaufen, im, im besten Falle. Also, ja, klar, die beiden haben auf jeden Fall einen geilen Schedule am Anfang.
1: Ja, und jetzt kommt noch der Euphorie-Bremser von mir natürlich. Vor allem Defensive-Leistungen sind über die Jahre nicht sehr stabil. Deswegen kann es auch sein, dass die Raiders, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, weil ja, sind halt, ist halt immer noch die Raiders-Defense. Ähm, aber trotzdem kann es sein, dass sie sich dieses Jahr komplett äh, einmal auf links krempeln und sich raffen und auf einmal eine Mega-Defense sind. Äh, kann sein, muss nicht. Äh, Defense-Leistungen sind über die Jahre nicht sehr stabil zu predikten.
0: Ich habe noch eine Frage zu, zu dem ganzen Schedule gedönst. Äh, ich glaube, andere machen da eine ganze Folge drüber. Ich glaube, das müssen wir nicht machen, weil es halt sehr viel irgendwie Rauch um, um nichts ist. Oder um wenig. ist jetzt nicht so... Ähm, ne? Also klar kann man sich die ersten Wochen angucken und vielleicht bei einem Coinflip oder so. Aber deswegen halt auch mal meine Frage an dich. Also Najee Harris zum Beispiel, der spielt die ersten Wochen gegen Bills, Raiders, Bengals und Packers. Also ist verdammt juicy. Ne? Dem gegenüber, Joe Mixon spielt die ersten Wochen gegen Vikings, Chicago und Pittsburgh. Ich würde jetzt mal sagen, in Reduff sind die ziemlich close, Joe Mixon, Najee Harris. Würdest du bei einem Coinflip auf den äh, Strength of Schedule achten oder sagst du von vornherein, ich nehme einfach den, den ich höher habe? Ja gut, bei einem Coinflip äh, gehst du ja davon aus, dass beide gleich bewertet sind. Ne? Also
1: wenn wir annehmen, dass alles andere gleich ist, dann ziehe ich das natürlich heran. Aber ansonsten, würde ich Strength of Schedule äh, relativ wenig bewerten und und gar nicht mit in die Evaluation einfließen lassen. Ich finde das halt nur so äh, ganz nice zu wissen, bei so Leuten, wie eben gesagt, ne, Lama Jackson äh, gibt es auch bestimmt auch viele Runningbacks, die irgendwie nice niceen Schedule haben, habe ich mir jetzt noch nicht so krass angeguckt, aber wenn du sagst Najee Harris zum Beispiel, äh, Joe Mixon mhm. hätte ich, hätte ich glaube ich, ja, ich, also ich würde Joe Mixon nehmen, okay. aber ist trotzdem, trotzdem ganz, ganz interessant, weil ähm, selbst wenn die Defense-Leistungen über die Jahre nicht stabil sind, äh, ja, ach, keine Ahnung, irgendwie hat man das schon immer im Hinterkopf, aber naja, ich würde es nicht so krass in die Bewertung einfließen lassen tatsächlich.
0: Okay, wir sagen einfach mal, ein Running Back 2 wird kein Running Back 1, nur weil er einen guten Schedule am Anfang hat und umgekehrt auch. Hervorragend zusammengefasst. Alles klar.
1: Okay, ja. Das ist die Kurzform und danke dafür. Dann jetzt Albatros 232 hat uns gefragt. Oh eine lange Frage. Was haltet ihr grundsätzlich von Trades vor Beginn des Startup-Drafts in dynasty liegen? Insbesondere spielt er auf extreme Beispiele an, die vor Beginn des Drafts ihre ersten Runden verkaufen, Future-Picks anhäufen und dadurch quasi schon bevor ein Spieler gepickt wurde in den Rebuild gehen. Empfindet ihr das als Problem in Dynasty oder sagt ihr, jeder kann machen, was er will, auch wenn es von Grund auf die Ausgeglichenheit der Liga beeinflusst? Ja. und ja, willst du zuerst? Nö, machen.
0: Ich, ich war jetzt gespannt, was du sagst aufgrund deiner Pause dachte ich jetzt, okay du wartest vielleicht mal ab, was ich sage, aber klar, dann, dann mach mal. Ich finde es spannend ich finde die Frage interessant Ja, ich finde halt
1: überhaupt nicht, dass es die Ausgeglichenheit der Liga beeinflusst, weil ihr spielt halt Dynasty also wie soll das die Ausgeglichenheit beeinflussen? Du bist ja immer, entweder du, du hast immer so, keine Ahnung, drei, vier, fünf, wenn es ganz gut läuft, irgendwie sechs Teams, die um den Titel mitspielen und die, ja, drauf und, also denen quasi noch ein Move fehlt, um irgendwie dann, ja, den, das Edge über über andere Spieler zu kriegen. Und du hast halt immer diese, keine Ahnung, zwei, drei, auch bis, bis sechs Teams, was weiß ich, die sich irgendwie am unteren Ende befinden und eben irgendwie gucken müssen, dass die Future Assets kriegen und äh, sich eben mit jungen Spielern ein bisschen, also Adam Thielen gegen Jerry Judy traden, was weiß ich, ne, keine Ahnung. Sowas in die Richtung. Und äh, deswegen sehe ich überhaupt nicht, dass es die Ausgeglichenheit der Liga beeinflusst, weil derjenige hat ja dann jetzt im ersten Jahr halt nichts und wird dann die nächsten Jahre halt gut vollgeladen sein. Und und, und selbst das muss ja noch nicht mal sein. Ne? Er kann ja auch die nächsten fünf Jahre einfach kompletter Code sein, weil er seine Picks einfach nicht gut einsetzt oder seine Picks basten wie letztes Jahr zum Beispiel Kleider-Gurzile ja so, so teilweise ähm, als First-Pick overall. Also, das kann ja auch passieren und und ja, ist ja sein eigenes Problem, wenn er keinen Bock hat zu gewinnen. Ne? Ähm, ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem tatsächlich, ich würde auch die ersten Runden, wenn ich einen frühen Pick habe, würde ich auch erstmal darauf setzen, irgendwas zurückzutraden. Ich um, finde es generell immer geil, viele Picks in den ersten vier, vielleicht auch fünf Runden zu haben, um tatsächlich ein paar geile Spieler zu kriegen. Aber wenn ich die nicht kriege, dann mache ich es wie bei uns eine der Dynasty, ne? So, so eine Strategie mit vielen Rookies, vielen Sophomores und. und. Äh, Aber lass, halt mich mal,
0: lass mich mal einmal dazwischen Gretchen. weil ich glaube, es geht darum dass man die ersten Runden verkauft für Future Picks. Das heißt, so wie ich das verstehe, quasi den Second-Round-Pick gegen einen First-22. Sowas zum Beispiel. Das mhm. hat ja dann keinen Spielerwert. Ne? Weißt du, was ich meine? Also du gehst ja nicht zurück, um dann im ersten Jahr einen Spieler zu holen oder einen Sophomore zu holen, sondern du gehst halt raus aus der Runde für einen Future-Pick. Ich glaube, darum geht's halt eher. Siehst, also Siehst das, bleibt, das, bleibt die Evaluation dann bei dir gleich oder siehst du es dann ein bisschen anders? Weil du hast jetzt sehr viel mit Spielern äh, geredet und ich glaube, das ist nicht ganz die Frage gewesen.
1: Ja, aber das, das, das bleibt dann vollkommen gleich. Also es, ob Spieler oder Picks, ist in meiner Augen schon, äh, mhm. gut egal. Weil ähm, wir hatten jetzt in einer Liga zum Beispiel auch einen, der hatte, glaube ich, außer Jerry Judy gar nichts im Roster. Und hatte dann jetzt, boah, ich weiß gar nicht, sechs, sechs First-Round-Picks oder so. Ja, wenn er Bock drauf hat, ich würde es keinem empfehlen und ich würde es nicht machen. Aber wenn er will, warum nicht? Und ich sehe halt auch nicht, dass es die Ausgeglichenheit der Liga beeinflusst, immer noch nicht, weil er hat dann eben in den nächsten Jahren viele Picks, mit denen er sich potenziell dann eben die Spieler holen kann, die dann in dem Jahr in Runde 3-4 gehen mhm. würden im Standard, im, im Startup Draft. Also ja.
0: ja. Ja, also was haltet ihr grundsätzlich von Trades vor Beginn des Startup Drafts in Deinstiegen? Ja, finde ich gut also Trades vor Beginn des Startup-Drafts und im Startup-Draft die Trades, die sind essentiell wichtig und finde ich gut, soll man machen. Wenn du <lacht> derjenige bist, der denkt, fuck, geiler Trade von irgendjemanden mit demjenigen, der Future-Picks haben will, dann hast du halt deine Chance selber vertan, indem du vielleicht inaktiv warst, also du hättest den Trade genauso machen können. Und ich finde es voll okay, also man, man geht ja, also wenn du an einem Draft äh, teilnimmst, an einem Startup-Draft, dann geht es ja mit einer gewissen Strategie rein. Das sage ich auch immer den Leuten. Ne? Überlegt euch vorher, was ihr machen wollt. Äh, macht euch euer Board, äh, guckt, wo ihr pickt. Äh, überlegt euch eure Strategie. Wollt ihr in die Zukunft investieren? Wollt ihr halt Contender im ersten Jahr sein? Ihr müsst schon mit einer gewissen Strategie reingehen, gerade in Dynasty. Und deswegen finde ich das voll in Ordnung, wenn jemand sagt, ey, ähm, ich will vielleicht in, in zwei, drei Jahren erst äh, so in die Playoffs oder Richtung Contender-Modus gehen und will halt sehr viele äh, Picks haben. Ich habe zum Beispiel die Folge mit Julian und Christian gehört und habe gehört, da sind ein paar einige interessante Spieler und gehe gerne aus der zweiten oder dritten Runde raus und nehme mir dann Future 22er, Future 23er, je nachdem wie wie tief man vielleicht auch im College drin ist, ne? vielleicht hat er auch einen gewissen Vorsprung euch gegenüber, weiß man ja nicht, also von daher finde ich auch, dass eine Unausgeglichenheit in einer Liga, die besteht halt immer. Nach dem Draft. Es gibt immer Teams, die halt irgendwie im Contender-Modus sind, es gibt Teams, die sind im Playoff-Modus und gibt Teams, die sind ganz klar eine Stufe dahinter und ähm, wenn du das schon vorher quasi beeinflusst, indem du deine deine Runden verkaufst für Future-Picks, dann finde ich das voll in Ordnung. Ähm, nur, du solltest halt nicht darüber aufregen, wenn du derjenige bist, der halt äh, sagen wir mal in der zweiten Runde ähm, ja sagen wir mal, da ist jetzt irgendwie noch ähm, Hopkins auf dem Board oder so, rein theoretisch, und du hast, hast, hast es halt verpasst, einen 22er First dafür hinzugeben an denjenigen, der halt seine, seine Picks haben will. Dann reg dich nicht aus, sondern mach den Trade halt selber. Ja. Hervorragend
1: äh,
0: beantwortet, würde ich sagen. Und, also, und ihr, ja. Rebuild ist auch irgendwie so ein böses Wort mittlerweile, ne, in, in, in deines Liegen. Also Rebuild ist auch nichts Schlimmes. Und Rebuild, ähm, also es klingt immer so, als wenn man total scheiße ist, in den Rebuild gilt, geht und dann irgendwie zehn Jahre braucht, bis man irgendwie irgendwas machen kann. Das geht, kann ziemlich schnell gehen, ne? Du kannst vielleicht ein Team sein, was irgendwie Zehnter geworden ist in der Liga, also, ne? <lacht> nicht gut abgeschnitten hat, dann vielleicht ähm, ja, weiß nicht, einen Michael Thomas verkauft oder vielleicht einen Running Back verkauft gegen Future Picks und auf einmal in ein, zwei Jahren hast du ein Top-Team und kannst angreifen. Also das ist immer so ein bisschen, Rebuild ist immer so ein bisschen schlechtes Wort. Es ist einfach so, dass man einen Übergang halt geht ne, und vielleicht sich einfach nur vollladen will mit jungen Spielern. Das kann genauso gut sein, dass der halt dann nächstes Jahr wieder ein Top-Kandidat äh, ist und derjenige, muss man ja auch sagen, der vielleicht seine Future Picks abgegeben hat, für ältere Spieler, sage ich jetzt mal, dass der dann im nächsten Jahr komplett Code ist. Ne? Und dann ist wieder eine Unausgelegenheit in der Liga. Das heißt, ja, also das beeinflusst es auf gar keinen Fall. Ja, ist so. So sehe ich das auch. Aber apropos Trades, du hast auch einen sehr schönen Trade
1: gemacht, der das auch, auch noch mal quasi bestätigt. Da war auch einer im Winnow und einer, glaube ich, nicht. Und erzähl doch mal.
0: Ja, ist ziemlich interessant. Die Leute haben es wahrscheinlich gesehen auf Twitter. Ich, hab, äh, ich bin in einer Superflex, in der, in der legendären Superflex, wo ich Andrew Luck hatte. Und äh, wo ich Antonio Brown äh, habe, immer noch. Und AJ Green und T.Y. Hilton und Melvin Gordon. Also die die Liga besteht schon seit äh, drei Jahren, glaube ich. bin einmal Zweiter geworden, einmal Dritter geworden. Und bin jetzt halt, hab halt C-Mac. Ne? Und bin halt so die Kader durchgegangen von den, von den Teams und hab mein Kader mir angeguckt und hab gedacht, okay... Boah, ich habe keine Breite im Team, ne? Ich habe zwar C-Mac und ich habe Kelsey und ich habe Brady und ich habe Winston, also es ist eine Superflex-Liga und ich habe Mike Davis und Cooks, ähm, was auch okay ist, aber sonst danach habe ich nicht viel. Da habe ich halt die ganze offseason schon versucht, McCaffrey abzugeben und es hat nicht so funktioniert. Äh, beziehungsweise die Leute wollten mir halt nicht das geben, was ich wollte. Ich wollte halt mindestens einen Top-10-Runningback und einen Top-10-Wide-Receiver haben und noch Plus-X, noch ein bisschen was, äh, um um Tiefe im Kader zu haben. Und genau den Trade habe ich dann halt eingefehlt. Also ich habe halt C-Mac verkauft für Antonio Gibson, für Terry McLaurin und für Corey Davis. Und das macht halt aus meinem, also vielleicht im Vakuum, also ich, ich finde den gar nicht so eindeutig. Also ich habe viele haben haben geantwortet, boah, okay, krasser Trade für dich, ähm, den Gegner ausgezogen, ähm, sonstiges hin und her, dies, das. Ich finde, das ist einfach Breite gegen Spitze ich finde, das macht total viel Sinn für jemanden, der vielleicht ein Running Back entfernt ist oder ein Top-Running entfernt ist und eine gewisse Tiefe selbst im Kader hat, äh, dass er vielleicht äh, McLaurin auch ersetzen kann, weil im Endeffekt gibst du ja C-Mac äh, oder du holst ja C-Mac für Gibson auf der Running Back position und vielleicht hast du noch Tiefe im Kader um McLaurin auch ähm, dementsprechend, weil man muss ja auch sagen, ne, C-Mac hat, hat so um die 30 Punkte pro Spiel gemacht in der PPA-Liga, also das, das muss man halt auch erstmal schaffen mit den drei Spielern, die ich bekommen habe, ähm, von daher muss man das immer aus so zwei Perspektiven sehen und ich finde das ähm, den Trade voll okay. Also ich finde den gut für mich, weil ich dadurch Tiefe gewonnen habe, mit Corey Davis auch jemanden habe, den ich vielleicht auf die Flex packen kann in, auf dem, einen, in dem einen oder anderen Spieltag, weil ich habe halt auch relativ alte Spieler auch mit einem mit Fournette oder mit einem Tony Brown, die vielleicht sogar in meinem Starting Lineup gelandet wären, hätte ich den Trade nicht gemacht. So habe ich natürlich jetzt Antonio Gibson, Terry McLaurin in meinen in mein starter position ähm, anstatt den beiden und dann Corey Davis, den ich vielleicht noch einarbeiten kann. Und äh, ich habe, ich hab, ähm, das muss ich auch noch sagen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen lang, aber ich habe noch mein, mein 22er First für den 1.08 abgegeben und habe damit Travis Etienne gepickt, weil ich 1.08 in Superflex dieses Jahr ist ein geiler Spot gewesen oder 1.07, weil es ging halt vier Quarterbacks in den ersten äh, fünf Picks mindestens und da habe ich mir halt gedacht, Travis Etienne an 1.08, das wird, das wird nächstes Jahr auf gar keinen Fall passieren. Also, so ein Spieler wie Etienne bekommst du nächstes Jahr. Ja, der geht mindestens in den ersten fünf Picks, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube nicht, dass es wieder vier Quarterbacks gibt. Und deswegen habe ich da halt zugeschlagen. Habe mir gedacht, okay, ich gebe jetzt, ich will ja sowieso C-Mac abgeben. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen auf der Running Position, den ich immer starten werde. Und das war dann Etienne eigentlich. Und dann habe ich halt danach den Trade gemacht und habe jetzt quasi Etienne, Gibson, McLaurin und Corey Davis und habe C-Mac abgegeben plus meinen 22er First. Also ich habe meinen Kader schon renoviert und habe halt Tiefe gewonnen und ähm, bin halt äh, schon extrem zufrieden damit. Ich habe ziemlich viel geredet. Was ist was ist dein Tag dazu? Ja,
1: ich finde vor allem dieser CMC-Trade, dafür musst du halt den Mut aufbringen, den ich bei vielen Fantasy-GMs vermisse. Also diesen Mut haben nicht viele und ich glaube, der Typ, wer auch immer das ist, der wird dafür belohnt im nächsten Jahr. Ich versuche bei uns ja auch, Alvin Kamara äh, und Adam Thielen, beide ja, am besten im Paket an irgendein Team zu verkaufen, was äh, jetzt dieses Jahr den Titel will. Und bei uns auch in unserer Dynasty hat zum Beispiel keiner diesen Mut äh, ja, und äh, dann wird halt keiner an Landau vorbeikommen dieses Jahr. Das ist halt deren Pech. Aber äh, ich bewundere dann diesen Mut, weil ich glaube, nur so kannst du eben den Shot auf den Titel nehmen. Und ich bin gespannt, wie sich das für denjenigen, der den Trade mit dir gemacht hat, auswirkt. Weil ich finde es gut. Ja. Für beide Seiten.
0: Ja, ja. Oh, absolut, absolut. Ich hätte vielleicht,
1: also vielleicht hätte man noch irgendwie, also ich, ich glaube, Terry McLaurin und Anthony Gibson wären jetzt auch schon okay gewesen hätte ich noch einen Third round oder sowas draufgegeben irgendwas was so wie was dann halt aus, irgendwas nach irgendwas aussieht auf dem Papier mehr auch nicht ähm, aber Corey Davis ja bei den Jets keine Ahnung also wäre jetzt auch kein Asset gewesen was ich unbedingt halten muss deswegen ich finde das vollkommen okay
0: ja 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 auf jeden Fall ähm, ja Corey Davis klar ist jetzt kein White Receiver 2 oder sowas aber bringt ja, der ist halt 26, äh, soweit ich weiß, vielleicht auch schon 27. Aber der, der hat ein gutes Alter mh, und bringt ja halt schon, kann es halt schon auch mal auf der Flex halt äh, aufstellen. Ne? Ich, ja, ja, klar. klar. Deswegen ist, ist, ist das in meinem Fall jetzt besser gewesen halt ein Second Round oder sowas. Ne? Damit hätte ich jetzt nicht so viel anfangen ja. können. Ja, deswegen war das, also Curry Davis war tatsächlich noch so jemand, wo ich sage, okay, mache ich auf jeden Fall den Trade. Ich glaube, für Gibson und McLaurin alleine hätte ich vielleicht sogar gar nicht gemacht. Ja weil ich wirklich Tiefe brauche oder brauchte und das jetzt halt äh, quasi habe. Ich habe jetzt quasi vier Spieler bekommen, also plus meinen, wenn man den First 22 abzieht, also ich habe vier Spieler bekommen und quasi einen abgegeben und den 22er First.
1: Ja, ich bin ja ähm, Corey-Davis-Fan im Stillen, deswegen... Äh Deswegen hätte ich den vielleicht nicht darauf gepackt, sondern was anderes. Aber der kann, ja, der kann Ach, für mich diese Aus Der kann für mich die Saison sowieso in beide Richtungen gehen. Das finde ich sehr interessant, was bei den Jets passiert. Aber ja. Aber
0: Wie da gesagt, kann man mal sehen, glaub, dass, dass, dass ein Trade halt ähm, ziemlich spektakulär aus, aussehen kann und, und dass man auf jeden Fall aber auch den Mut aufbringen muss, auf beiden Seiten das zu machen. Ne? Und ähm, ich, ich bin auch mit mir hart ins Gericht gegangen und habe gesagt, okay, ich bin kein Contender. Das heißt, C-Mac bringt mir, also klar, bringt er mir was, <lacht> der ist ein super Running Back, aber ich habe ja gedacht, okay, langfristig gesehen hätte ich dann doch lieber vielleicht einen Sophomore Running Back und einen Terry McLone und einen Corey Davis als einen C-Mac und äh, schau da mal, was geht. Zum Beispiel, ich versuche die ganze Zeit Travis Kelce zu verkaufen, ist auch nicht so einfach, ich will auch sehr viel haben natürlich für Travis Kelce, ja, im ähm, Notfall behalte ich ihn halt einfach. Ja, ja, zu Recht, natürlich. Ähm, unter Notfall kann ich ihn einfach behalten und äh, mal gucken, wie die, wie die Saison so ausgeht. Ich bin mit dem Team sogar, also definitiv im Playoff-Modus und wer weiß, was halt so passiert. Ich habe noch Mike Davis, wenn Mike Davis jetzt zum Beispiel eine Raketensaison spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich sogar mit dem Team sogar unter die Top 4 komme, ne, also, ähm, ja. Ja, geiler Trade.
1: Ich würde sagen, wir können jetzt mal zu unseren Contract-Year-Playern gehen, weil wir haben noch gar nicht gesagt, was die Folge ist, ihr werdet es wahrscheinlich gelesen haben, aber äh, jetzt hört ihr es das erste Mal aus unserem Munde, denn es geht um die Contract-Year-Players, wir hatten es letzte Woche ja schon mal ein bisschen angekündigt, ähm, viele 2018er-Rookies dann auch dabei, ne, klar, äh, dazu kommen wir dann gleich noch, warum das so ist und ich würde sagen, wir starten
0: einfach mit den Quarterbacks, oder wie machen wir es? Ey, stimmt, hey, Quarterbacks, guck mal, das hast du in den News gar nicht gesagt, weil es für dich gar keine News ist, aber Matt Nagy hat gesagt, Andy Dalton ist der Starter, ne? was, was sagst du denn dazu?
1: Ja, gar nichts, äh, was soll ich dazu sagen, also da, nee, da da sage ich gar nichts zu.
0: Ich habe aber gesehen, dass du in unserer Pipeline-Liga da Eddie Dalton auf dem Trade-Block ge
1: ja, hast. Ja, auf der Welle muss das ich verbreiten, natürlich.
0: <lacht> du missbrauchst
1: diese News schon, ja? <lacht> klar.
0: Aber glaub selber nicht ja, Das
1: safe. ist so, das ist so, normalerweise, kennt ihr diese Leute? Also normalerweise hasse ich die abgrundtief wie die Pest. Sobald eine News rauskommt, äh, von wegen, yo, Jerry Judy ist ohne zu stolpern in rot gelaufen, äh, Spieler X packt Jerry Judy auf den Trade-Block. Ja, safe, Da könnt ihr immer safe. schon richtig reinschlagen, Nein. diese Leute.
0: du musst den Hype mitnehmen, klar. Ja,
1: <lacht> genau so einer bin ich nämlich jetzt. Ja, ich ich nehme den halt jetzt mit, weil ich habe gar keinen keinen weg, außer Andy Dalton und Drew Brees. Und äh, ne, ihr seht dementsprechend gar keinen. Ja, aber es ist natürlich vollkommener Bullshit, weil also ich gehe ja nicht von ich weiß nicht mehr wovon und gebe zwei First-Rounder, drei First-Rounder, ich weiß es nicht mehr ab, äh, um für Justin Fields hochzugehen, um dann äh, in den Dortmund starten zu lassen. Also, wenn das die Bears wirklich machen, dann dann bin ich der größte Bärs-Hater äh, für die kommende Saison. Und ich habe keine gute Meinung über die Packers, muss ich dazu sagen. Und ich würde die Packers, die Bears dann noch mehr haten als die Packers, ja.
0: Ja, ja also ich halte es... Ich meine, wir haben so viel schon erlebt. Ne? Wir haben Taysen Hill über, über James Winston gesehen. Ich glaube mehr, also... Weißt du, ich, also damit ist alles gesagt. Mehr kann man nicht sehen, ja. Genau und deswegen, ich, also für mich ist es nicht. Doch man, man, man kann doch Nelson Aguilar als Deep Threat in Las Vegas sehen. Das geht <lacht> auch noch. Ja, bounce back, bounce back. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht. Also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht mit mit Andy Dalton starten. Ey. Keine Ahnung. Ich meine, die, die spielen in der ersten in der ersten Woche gegen die Rams. Das werden sie eh verlieren, egal wer startet. Und dann halt Bengals, Browns, Lions. Das heißt, wenn sie zwei Siege holen in den ersten in den ersten vier Spielen. Dann, dann Raiders, das heißt noch ein Sieg vielleicht mit Dalton. Wer weiß, ey. Keine Ahnung. Ist äh, crazy. Wenn, wenn die wirklich Dalton starten lassen. Ja. Ja, Quarterbacks.
1: Wir sind bei unseren Quarterbacks. Ich weiß nicht, ob wir über Josh Allen reden müssen als, als äh, contract Year player Er ist halt im contract Year. kriegt ohne Zweifel seine 50-Option. Hat, hat er schon. Moment, die müssen die ja sogar gezogen haben. Ja, hat er also schon bekommen. Deswegen müssen wir da gar nicht drüber reden, weil ähm, das ist die Besonderheit, die ist jetzt, oder beziehungsweise der große Unterschied zu zum Beispiel Mike Williams dieses Jahr. Mike Williams hätten die Chargers ja äh, bis, ich weiß nicht wann, bis irgendwann im, im März oder so noch cutten können, ohne Deadcap mitzuschleppen. Und mit dem neuen Collective Bargain Agreement, also dem neuen CBA, ist es aber so, dass First-Round-Picks seit 2018 ähm, ja mit Deadline der 50 option dann eben auch diese Fif diese 50 option ähm, völlig garantiert kriegen. Das heißt, die Panthers können nächstes Jahr Sam Darnold nicht mehr cutten. Wir waren bei Josh Allen. Entschuldigung. Die, die Bills können Josh Allen <lacht> nächstes Jahr. Ja, die, die, ja, Entschuldigung. Da bin ich wieder verrutscht in der Zeile. Aber die Bills können Josh Allen nächstes Jahr nicht mehr cutten. Egal, wie schlecht er spielen wird. Und das wird er natürlich. Ich sage es ja schon seit Ewigkeiten voraus. Aber sie können ihn nicht cutten. Also nur für, nur für, keine Ahnung, 17, 18 Ach, Millionen äh, Deadcap irgendwie. Ja. 18,8 oder sowas, ja. ja. Ja, deswegen Josh Allen. Genauso wie Sam Darnold. Sam Darnold hat natürlich dieses make or break hier, ne? Ähm, die Panthers geben ihm eben die Opportunity, haben für Fields daneben auch, oder haben Fields gepasst. So, Für mich, die Frage an dich. Ne? Also rein rational betrachtet, sollte ja nach den letzten Saisons jeder froh sein, Sam Darnold los zu sein oder los zu werden. Wäre es aufgrund dieser 50 year option und deshalb, dass er eben dieses Jahr und nächstes Jahr auf jeden Fall zumindest mal auf dem Roster ist, ein by kandidat
0: Auf jeden Fall. Sam Darnold, also, das ist, das ist wirklich crazy, ne? Wir haben es ja eben vor der Folge noch besprochen, mit diesem neuen, äh, Agreement. <lacht> wir haben wir ja vor der Folge harten Research betrieben, weil wir irgendwie nicht klarkamen auf die, auf die Zahlen und was war mit Mike Williams und warum ist das jetzt so. Ähm, ja, crazy. Also, Sam Darnold, also, ja, also, ich, also, ich, also ist ein By-Low-Kandidat, ja. Also, ich meine, der wird 2022 höchstwahrscheinlich Starter sein. Was sollen die Panthers sonst machen? Also ich meine, klar, vielleicht spielen die eine abgrundtief schlechte Saison und haben Top-5-Pick oder so, aber selbst da haben die irgendwie 18 Millionen Dollar Sam Darnold dann auf der Bank oder wie. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Es scheint so, als wenn der wirklich dieses Jahr und nächstes Jahr starten wird und das ist eine krasse Bounceback story Und also ob die dann erfolgreich ist, ist eine andere Frage, aber ich, ich würde den auf jeden Fall highly ja highly recommenden, dass man den by low. Holt, Sam Donald ja auf jeden Fall.
1: Also Raphael würde highly recommenden, dass man den Bilo holt. Das war stark, oder? Da gehe ich da, <lacht> da, da geh ich voll mit. Deswegen, für mich ist es auch ein bailo kandidat in zumindest normalen Scorings. Also jetzt keinen keinen Analytics-Scorings oder Upside-Bowl weiß ich gerade gar nicht. Würde ich, glaube ich,
0: Nein. auch kein so guter
1: Kandidat. Nee, nee, nee. Aber in normalen Scorings, ja, klar, ja. haut rein. Mhm. ja. Wen haben wir sonst, Raphael? Wir haben Ryan Fitzpatrick natürlich, aber der ist jedes Jahr Contract-Player, deswegen können wir den auch übergehen. Und jetzt und wird der spannend. Wird
0: auch, der wird doch wieder jede Woche Revenge-Game haben. Und jede Woche steht zur Debatte, dass er irgendwie gebencht wird für äh,
1: Heineke. Ist das, ja? Heineke ist ja, ja im Kader, genau. Ja. Ah ja, schön. Da freue ich mich schon drauf. Nee, ich ich würde ihm mal gönnen, dass er wirklich mal eine so Saison ohne Diskussionen dann eben auch startet und durchspielt. Wäre schön für ihn. Aber jetzt wird spannend. Raphael, wir gehen in, an die Küste nach New Orleans und da stehen Taysom Hill und James Winston im Contract-Year. Was soll ich sagen? Also seit 2015, Draft-Year von James Winston, ist James Winston Quarterback 17 nach CPOE, und also Completion Percentage Over Expectation und EPA Expected Points Added. Um, werde ich bei Gelegenheit vielleicht nochmal erklären für die Leute, die neu dazuschalten. Das heißt auf jeden Fall, uh, dass der Quarterback gut ist, wenn das gut ist. Nach diesem CPOE und EPA Composite ist er Quarterback 17. Und das ist besser als Kyler Murray, Jared Goff, Baker Mayfield, Ryan Tannehill, Carson Wentz, Andrew Luck, Eli Manning etc. pp. So, das Problem ist, Hill um, ist bei 3rd und 4th Downs besser. Was ich jetzt persönlich ohne krasse Research betrieben zu haben, einfach mal auf seinen Rushing-Upset also ne, seinen Rushing Upside irgendwie äh, hin zurückführe. Aber in neutralen Situationen ist Hilt einfach komplett weit abgeschlagen dahinter. Ne? Jenseits äh, der Quarterback-40-Region, also irgendwo bei <lacht> Unterferner Liefen, halt der Titan derer ist. Von daher, james Winston ist da äh, der viel bessere Quarterback. Äh, sie haben ihn natürlich letztes Jahr nicht gestartet, damit er keinen teuren Vertrag kriegt, damit keiner sieht, wie gut äh, Post-Lasic Jameis ist. Und von daher, james Winston wird komplett abrasieren und nächstes Jahr den richtig krassen Vertrag kriegen. james Winston, Top-10-Quarterback, Raphael?
0: In, in Fantasy dieses Jahr? Ja. Nein, noch nicht. Nee, noch nicht. Also ich würde ah. sagen, so Top-14 Top oder was werde ich den Redraft haben. Aber Top-10... Ja, müsste ich mir jetzt kurz zusammenrechnen, aber der hat halt keinen kein, äh, Rushing-Upside. Deswegen ist das schon mal Top 7 auf jeden Fall nicht. Ja, ist, ist knapp daran vorbei auf jeden Fall. Vielleicht Quarterback 1, äh, also 1 bis 12, ja, kann schon sein. Aber wird auf jeden Fall Make or Break it hier. Ne? Also ich glaube, was ihn halt lange verfolgt, sind halt diese diese Interceptions. Du hast ja gerade gesagt, also die, die Nummern, die Zahlen, die stimmen ja einigermaßen bei James Winston. Ist ein guter Quarterback, glaube ich, der bringt auf jeden Fall einiges mit. Ich hoffe, dass er dass er einen guten, eine gute Saison spielt, weil ich ihn auch in der Superflex-Liga habe, in der Dynasty. Reiß ab, Junge! Und äh, dann kann ich den schön, dann kann er das schön für fünf Jahre unterschreiben. Was man auf jeden Fall noch sagen muss, ihr solltet euch, also wenn ihr in der Superflex-Liga spielt, solltet ihr euch Ian Book holen. Den haben die ja, glaube ich, in der in der vierten Runde oder, ja doch, vierte Runde haben die den gedraftet, die Saints. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal auf dem Taxi-Spot oder so packen, Ian Book ähm, falls die, falls James Winston halt nichts zeigt und Taysom Hill ist, glaube ich, auch keine langfristige Lösung. Äh, vielleicht hat Ian Buck da vielleicht ein paar Shares oder so. Dann
1: haben wir bei den New England Patriots Cam Newton. Cam Newton geht auch wieder mal in sein Contract hier. Ist ja jetzt auch schon von der älteren Sorte letztes Jahr natürlich auch ganz schlechten Supporting-Cast gehabt. Aber auch schlecht gewesen, muss man natürlich ganz klar sagen. Glaubst du, er kann dieses Jahr noch was reißen?
0: Äh, nein. Und ist ab Woche 6 ist er kein Starting Quarterback
1: Ja, Das wird die spannende Frage, wann er so schlecht ist, dass dann tatsächlich Mac Jones übernimmt. Ich bin gespannt. Dann, wir haben noch einen Contract-Year-Player und das liegt auch am Alter. Ich weiß nicht, wie lange er überhaupt noch dann einen Vertrag kriegen wird, wenn er verlängern sollte. Übrigens, warum machen wir überhaupt Contract-Year-Player? Es, es ranken sich die Mythen darum, dass Contract-Year-Player nochmal ja, so eine Schippe drauflegen im letzten Jahr, das, das ist gefühlt bei Running Backs tatsächlich sehr oft der Fall. Ähm, also wenn man Analysen betreibt, dann gibt es da schon teilweise übereinstimmung mit, teilweise eben auch nicht. Äh, ist so ein bisschen zwiegespalten da, die Community. Und ähm, wir glauben einfach, es schadet nicht zu wissen, wer im Contract hier ist, weil äh, im Zweifel, wie schon gesagt, packen die noch mal das letzte bisschen drauf und äh, geben euch im Fantasy dann, etwas, das ihr für diese Saison gebrauchen könnt, nämlich einfach Leistung. Und äh, ich wollte noch ein Quarterback ansprechen, das ist äh, Ben Roethlisberger. Big Ben hat 2020 ein relativ schlechtes Jahr gehabt, hat da aber komischerweise auch deutlich weniger die, die, die tiefe Mitte des Feldes attackiert. Da war früher äh, Antonio Brown natürlich ein großer Faktor. Und ich glaube, er hat dafür die Waffen. Ähm, 2020 wurde aber da irgendwie überhaupt keiner hingeschickt oder beziehungsweise überhaupt keiner angeworfen. Deswegen weiß ich nicht, was damit Big Ben los ist. Es ist die Frage, ob er noch den Arm dafür hat. Keine Ahnung. Sah ja schon teilweise echt nicht schön aus, was Big Ben da veranstaltet hat. Mhm. Glaubst du, das ändert sich nächstes Jahr nochmal? Also diese Saison?
0: Mm, boah, ich glaube, der ist washed. Ich glaube nicht. Also es ist 39, ich glaube, es ist sogar 40, wenn die Saison anfängt. Na, ich glaube, der ist washed. Also, da hat ja er die, die Schulter OP und so. Ich glaube, da ist nicht mehr viel im Tank. Klar, ich meine, Antonio Brown war natürlich Antonio Brown in, in, in Primetime, das war natürlich crazy. Einer der besten White Receiver, glaube ich, die, die jemals gespielt haben. Ich glaube nicht, dass das noch im Tank hat, aber ich, ich finde die Situation halt sehr interessant, weil die, die Steelers haben halt hinter Big Ben Mason Rudolph, Dwayne Haskins und Joshua Dobbs. Das heißt, ja, wahrscheinlich niemanden, der da äh, Big Ben ersetzen wird. Und das ist so meiner Meinung nach auch ein Gewinn für James Winston, weil wenn James Winston eine solide Saison spielt, oder vielleicht minimal above average, und die Saints sagen, okay, reicht uns nicht, dann haben wir auf jeden Fall in Pittsburgh auf jeden Fall schon mal einen Starting-Job, der interessant sein könnte. Das heißt, also James Winston ist auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein, wenn wir jetzt wieder zu ihm zurückkommen, sorry dafür, aber für mich auf jeden Fall auch ein Spieler, ein Superflex, den man auf jeden Fall haben muss, weil der wird immer, also wir haben es ja bei Sam Darnold auch gesehen, ne, die, also Quarterbacks, die vielleicht jetzt nicht, ganz am Boden sind, die bekommen immer noch eine Chance. Und James Winston in Pittsburgh könnte ich mir auch vielleicht nächstes Jahr eventuell gut vorstellen. Weil James Winston, wenn er eine gute Saison spielt, hat er auf jeden Fall die Hebel in der Hand. Ne? Der muss ja dann nicht bei den Saints bleiben, sondern kann sich halt seinen Spot aussuchen.
1: Ja, und Pittsburgh wäre natürlich richtig geil mit dem Wide Receiver-Core, was sie da haben. Äh, dann eben noch der junge Running Back in Naji Harris. Also Boah, ey, du hast gerade einen Running
0: Back als, als äh, Vorteil äh, gewertet, ja? Krass. Ja, also
1: das tut ja die NFL so. Mir ist das egal, wer da spielt, aber... NFL denkt so, Raphael. Das wissen wir doch. Ja. ja, dann lass uns doch direkt zu den Running Backs kommen, gerade angesprochen. Und da gibt es natürlich ein paar, einige allen voran Nick Chubb, Second-Round-Pick, deswegen keine option aufs Fifth-Year. Und Nick Chubb, natürlich der der beste Rusher in der NFL. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Hat ein Elusiveness rating von 130, laut PFF. Das ist ein Signature-Stat von denen. Der nächstbeste ist Tony Pollard mit 89,2. Und dann kommt Mike Davis mit 86. Also da ist so ungefähr die Range, wo die anderen besten Running-Backs im Elusiveness rating sind. Das ist, äh, wenn man ganz grob äh, rundet, wie der Controller ist in mir jetzt... Gerne tun würde fast das Doppelte und ähm, von daher ja schon äh, Nick Chubb äh, außergewöhnlich einzigartig. 91,1 Pass Block Grade ist für mich äh, auch mittlerweile immer mhm. wichtig bei Running Backs. Äh, obwohl bei, bei Nick Chubb der steht halt immer auf dem Feld, ist eigentlich egal, was der tut. Ja, ich glaube, dass also der ist zwar Contact-Deal-Player, aber der ist sowieso
0: geil. Mhm. Ja. ja, ja, Nick Chubb einer der besten Rusher auf jeden Fall. Ja, kann mir schwer vorstellen, dass Stefanski auf so einen Spieler, der sehr hart aus Running Game setzt, <lacht> Stefanski, dass er den ziehen lässt, aber selbst wenn er den ziehen lässt. Also Nick Chubb, egal wo der hinkommt, ist der Leadback. Was vielleicht noch interessant ist, dass Kareem Hunt zwei, äh, 2022 unter Vertrag steht, ein cap -Hit von 6,25 Millionen hat und äh, 0 Dollar Dead Money, das heißt, die könnten den cutten für 6 Millionen. Und, ähm, ja, vielleicht kann man da Dimitri Felton in den Texas bot Da packen. gehen meine Felton-Shares hoch, ja. Ja, ich wollte ihn nur mal unterbringen, dass man den vielleicht nicht vergisst. Der wird wahrscheinlich 2021 keine Shares bekommen. Auf jeden Fall mal nicht vergessen an der Stelle, aber ich denke, Nick Chubb wird da wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ja, so ist es. Felton und dann kann es auch sein, dass, dass Nick Chubb ja. und Felton dann vielleicht das Duo bilden, ne? Ja, Felton letztens noch im
1: Undrafted Free Agent Rookie, Rookie Auction Draft mir geholt und, äh, ja, er wird natürlich der Knaller, da bin ich Fan von. Yo, dann spannende Personalie, ähm, wo ich gerne von dir wissen würde, wäre es gut, wenn er zu einer neuen Franchise kommt oder soll er da bleiben, wo er gerade ist, in genau der Rolle, die er gerade hat, das ist Gus Edwards und wird er dieses Jahr äh, genau dieselbe Rolle überhaupt haben und damit fände ich relevant
0: sein? Viele Fragen. Viele Fragen, ja. Also Gus Edwards ist kein Leadback, er hat einfach nicht das Talent, er ist okay, er ist solide, ne? also den den hast du halt gerne als Death und stellst ihn halt gerne mal auf, oder jetzt gerade auch mit J.K. Dobbins äh, gebildet, der eine gute, einen guten One-Two-Punch, wo er halt auch ganz klar die Zwei ist, aber er wird da ein bisschen was reinfressen bei J.K. Dobbins auf jeden Fall und ist da in der Rolle sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er halt nächstes Jahr gar keine Relevanz mehr hat. Ne? Also der ist jetzt kein Running Back, der jetzt lange lebt oder so. Ne? Der ist ja auch schon 26, wird dann 27. Also das das, das wird schnell äh, zu Ende gehen, denke ich mal. Ist auch kein kein hoher, ähm, kein hoher hohes Strafkapital oder so. Deswegen ist ein solider Back, aber auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, sehr spannend, was da passiert. Dann auch noch spannend, Melvin Gordon. Wurde ja viel verschrien von mir, aber hat ja letztes Jahr ein ordentliches Jahr, sage ich mal. Wenn der jetzt noch mal genau so ein Jahr zeigt, ähm, was traust du ihm noch zu, dann danach ja, als Contract zu signen und was passiert dann?
0: Ja, Melvin Gordon ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Ich meine, du hast ihn ja extrem gehatet, so Ich kann es auch verstehen, weil er einfach nicht, nicht mehr so der krasseste Running Back ist. Hatte er echt ein gutes Jahr. Aber der war halt mal unfassbar gut. Ne? Hat am College ja alles aufgefressen, was so in den Weg kam. Hat ja auch eine richtig geile NFL-Saison gespielt. Vor allem auch Fantasy-wise sehr, sehr viele zu Championship geführt, die auch schon länger vielleicht sich spielen. Unfassbar, was der schon alles abgerissen hat. Ja, er wird halt nicht jünger, ne? Er ist dann nächstes Jahr 29. Also, das, ja. Mal gucken, wie er sich halt dieses Jahr schlägt. Dass er bei den Broncos bleibt, können wir, glaube ich, abhaken. Ja, Vielleicht kommt er noch mal in irgendeine Rolle, ähm, wo er vielleicht noch äh, ein komplementär back ist, für, vielleicht für die go line oder so, aber es kann schon auch sehr schnell bergab gehen. Ne? Also es kann auch schon sein, dass ja. er vielleicht nächstes Jahr auch schon gar, kein, gar keinen Vertrag mehr sieht oder halt so ein Minimum, wo man auch wirklich weiß, das wird so eine Mark-Ingram-Rolle oder so, wie bei den Ravens letztes Jahr oder sowas. Kann sein, dass es schnell geht, ähm, ja, ist halt schon sehr alt. Ja, genau,
1: ich glaube auch, dass er diese Saison da schon abgelöst wird, von daher... Ähm Heißt das. Dann haben wir David Johnson. Ja, ich glaube, glaub,
0: dieses, glaub, dieses Jahr wird er noch ja. seine Rolle haben. Also ich glaube, dieses Jahr wird das schon so ein 60-40. Backfield sein, vielleicht gegen Ende 60-40 gegen Melvin Gordon, aber ich glaube, der wird schon noch seine Valuable Touches bekommen, gerade an der Goal-Line und so. Also da wird er auf jeden Fall noch seine Rolle haben und wie gesagt, vielleicht auch nächstes Jahr wie Mark Ingram, der dann irgendwann auch nur noch davon gelebt hat, dass er Touchdowns gemacht hat. Also das kann ich mir schon vorstellen bei Melvin Gordon, dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre in dieser Rolle vielleicht noch hat, aber auf jeden Fall kein hochwertiger Running Back mehr sein wird, glaube ich, nächstes Jahr, dass er so eine ja, eine, eine Leadback-Rolle innehat Aber ich denke schon, dass man den vielleicht noch das eine oder andere Jahr so an der Go-Line einsetzen wird. Um das vielleicht nochmal abzuschließen.
1: Ich glaube, vor allem am Anfang der Saison wird er noch ordentlich Punkte machen. Und dann würde ich ihn, glaube ich, auch schnell verkaufen. Aber jetzt haben wir David Johnson und Philipp Linz. Ich weiß gar nicht, ob man über die reden muss. Also ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, über David Johnson zu reden, weil David Johnson ist für mich einfach abgehakt und das Thema gegessen. Wenn du was dazu
0: sagen hast, mach's gerne. Ich <lacht> Ja, vor allem, äh, vor allem hast du einen heisman winner äh, hast du unterschlagen. Mark Ingram im berühmten Houston-Backfield ist auch im Contract hier, ja? Also, Mark Ingram, David Johnson und Philipp Lindsay. Gratulation. Ja. Kann ich alle, alle vergessen, deswegen übergehen wir die auch schnell, denn jetzt wird es
1: interessant. Jetzt kommt unser Heißgeliebter, ähm, alles Abreißender.
0: Was macht er dieses Jahr in seinem Contract hier, Ronald Jones? Ey, und Fun Fact, was heißt Fun Fact? Einfach Fact. Ronald Jones, Leonard Fournette und Giovanni Bernard, alle im Contract Year. Das bedeutet, Christian, kannst du dir vorstellen, 2022, Bounce-Back, Bounce-Back-Season von Keyshawn Vaughn. Bounceback von was, ist da die Frage? Ja, von, von vom locker -Room zum, auf die zum, Bank, oder was? Zum Workhorse, zum Workhorse 2022. Ich kann mir den Bounceback von Ronald Jones
1: vorstellen, weil Ronald Jones einfach der Geilste aus diesem dreier backfield ist. Ronald Jones, Junge, der ach der muss einfach laufen. Der ist im Contract, jeder, der will es allen beweisen, der wird es allen beweisen. Bruce Arians setzt ihn auf die Bank, aber er wird es trotzdem auch dort beweisen und es äh, wird geil.
0: Ja, ich sehe seh Fournette vorne in dem Backfield. Aber ja, wir wissen all, Bruce Arians macht eh, was er will. Er mag ja Ronald Jones anscheinend nicht, deswegen sehe ich halt Fournette auch vorne. Fournette hat ja die Bucking jetzt auch zum Super Bowl geführt. Äh, das, das wollen wir jetzt ja auch nicht unterschlagen, ne Christian? Natürlich nicht. Ähm, und von daher glaube ich, hat er, hat er vielleicht auch ein bisschen ja so ein bisschen Credits verdient, ne? vielleicht auch im Coaching Staff äh, hat er sich das vielleicht auch erarbeitet, von Fournette, kann sein, dass er da ähm, Leadback ist bei den Buccaneers, stand jetzt würde ich sagen, Ronald Jones, ähm, Leonard Fournette hätte ich am liebsten von äh, den beiden, aber das kann sich auch sehr schnell ändern, also es sind jetzt beides für mich keine Targets in einer, in einer Zero-Running-Back-Strategie, dass ich jetzt sage, boah, aber Leonard Fournette in der sechsten Runde, das wird crazy, also wow, beides okay. unsexy.
1: Nee. Also ja, ähm, genau so sehe ich das auch. Jetzt kommen wir zu einem, der hat vor, boah, vor zwei Jahren oder wann war's, wo alle gesagt haben, hey, der der muss doch mal mehr verdienen, als er jetzt ist, tut und äh, der braucht einen ordentlichen Contract. Raheem Mostert ist ja auch so ein, so ein du warst ja auch lange Zeit Raheem Mostert-Fan. Äh, was
0: machen wir mit dem im Contract hier? Vor allem jetzt, wo Trey Sermon da ist. Die würden, also wenn die San Francisco 49ers den jetzt cutten würden, würden sie 3,15 Millionen sparen. Das heißt, es könnte halt immer noch passieren. Jeffrey Wilson, übrigens auch im contract könnte man jetzt für 0 Dollar cutten. Also könnte auch sein, dass es passiert. Weil sie haben halt ähm, Trey Sermon, Elijah Mitchell auch gedraftet. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Raheem Mostad vielleicht noch gekuttet wird. Das wäre natürlich ein enormer Boost für Trey Sermon. Ansonsten, Raheem Mostert ist halt, ein, ja, der ist halt so ein Breakaway-Spieler, ist ein Highlight-Spieler. Ich mag den sehr gerne, aber kann halt auch nicht fit bleiben und äh, ist natürlich in dem System wie auf ihn äh, zugeschustert. Von daher erwarte ich mir jetzt nicht viel, wenn er zum neuen Team kommt. Ich glaube, der ist auch schon 29. Ähm, also von daher Mostert wird vielleicht noch dieses Jahr eine gewisse Rolle haben. Aber kann auch jederzeit passieren, dass er vielleicht noch gecuttet wird, aber ich erwarte mir 2022 nicht viel vom Monster, sondern es ist eher geil für Trey Sermon und Elijah Mitchell, aber vor allem natürlich für Trey Sermon, dass er da nächstes Jahr definitiv der Leadback sein kann. Yo, ich würde sagen, damit haben wir sogar die Running Runningbacks äh, schnell abgehakt oder relativ schnell und wir können es so noch weit vision. Ja. Tatsächlich einen, äh, einen würde ich noch ansprechen, der eigentlich relativ wichtig ist, äh, finde ich zumindest, J.D. McKissick bei den äh, äh, Washington okay. Footballern der ja letztes Jahr 55% Snapshare, äh, Snapshare gesehen hat. Mm. Wenn der weg ist, dann gehe ich schon sehr stark davon aus, dass, dass Antonio Gibson da vielleicht seine 70% Snapshare sieht. Solange JD McKissick da ist, sage ich ja immer noch, ähm, sehe ich das nicht, dass der ein 3-Down-Back äh, ist, äh, Gibson, weil McKissick da immer noch sehr viel sehen wird. Aber für 2022 erwarte sich da dann doch deutlich mehr von äh, von Antonio Gibson und finde J.D. McKissick im Contract hier kann man auf jeden Fall mal erwähnen, dass ist das auf jeden Fall gut ist für Antonio Gibson.
1: Ja, ja, aber nicht gut für J.D. McKissick, genau. Ich äh, hoffe ja, dass er die Rolle von 2019 einnehmen wird, wo ihn noch keiner kannte. Und damit können wir zu den also wir kannten ihn natürlich, aber äh, hast du jemals J.D. McKissick 2019 aufgestellt?
0: Nein. Boah, müsste ich lügen, ey. Ja, ich
1: glaube nicht und dementsprechend Um ärgern, sage ich ja.
0: Ja.
1: <lacht> da habe ich, glaube ich, noch eher ähm, äh, Jalen Thompson aufgestellt als Jalen McKissick, aber heißt der Jalen mit Vornamen? Ich hab's ja nicht so mit Namen, du weißt es ja, aber ich, ich, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine von den Jaguars letztes Jahr Chris Wir Thompson. gehen davor, davor Ach, ähm, ja, Chris Thompson, danke Wer ist denn Jalen Thompson?
0: Bestimmt stimmt, irgendjemand heißt es auf
1: jeden Fall so. Safety bestimmt, das ist das ist ein Safety-Name Den habe ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht äh, Jalen ja. Thompson bestimmt ja. 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 Ähm, Bestimmt auch bei den Cardinals, kann das sein? Ja, Ach, kann auch ey, sein, dass der irgendwie
0: Tisch, Tischtennisspieler ist oder so. Ja.
1: ja, oder Skilangläufer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. ähm, kommen wir zu den Wide Receivers. Äh, ich muss jetzt nicht unbedingt über Devonta Adams reden. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, weil eigentlich ist egal, wo der hinkommt, er wird völlig eskalieren und er wird auch kommende Saison eskalieren. Nicht so wie 2020, meiner Meinung nach, aber ähm, ja. Ja, Jalen Thompson übrigens Safety bei den Cardinals. Siehst du, ich wusste, es gibt es gibt einen Jalen Thompson. Sehr schön. Dann ähm, sind wir bei Robbie Anderson. Den finde ich tatsächlich spannend im Contract Year, weil ist ja letztes Jahr erst zu den Panthers gekommen. Jetzt im Contract Year hatte 2018 äh, 1920 ein Whopper von 56, 54 und 62 Prozent. Ähm, also Whopper ja ist ein sehr stabiles Stat über die Jahre hinweg auch. Ähm, dürfte da nicht viel weniger sehen. War auch sehr effizient. Vor allem letztes Jahr die Carolina Panthers haben ihn, ihm viel yards after the catch noch gegeben. Ähm, Dadurch auch Yards per Out Run sehr gut gewesen tatsächlich, aber auch immer so zwischen 1,7 und 1, 1,7 und 2 äh, mit 1,99. 2020 war er Wide Receiver 21 äh, unter allen Wide Receiver mit mindestens 60 Targets. Also wirklich eine gute, solide Leistung. Ich glaube, Robbie Anderson, ähm, wir waren ja lange Zeit, oder zumindest ich, ich glaube, du auch, wir waren ja lange Zeit Fans von ihm, auch schon zu Jets-Zeiten. Ich glaube auch, dass er jetzt im contract noch nochmal ordentlich äh, loslegen wird, zusammen mit DJ Moore. Ähm, der, genau, den wir auch später ansprechen, weil der auch im contract Year ist. Und verspreche mir viel von dieser Carolina Panthers
0: Offense, dass die ähnlich gut wird wie letztes Jahr. Ja, also Fan von Robbie Anderson, dem Talent, waren wir immer bei, ja, bei Adam Gaze offensichtlich natürlich keiner gezündet. Jetzt bei den Panthers, ja. ja. DJ Moore, wie du sagst, auch im Contract hier. Ist natürlich interessant auch für Terrence Marshall, den sie gedraftet haben. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit DJ Moore vielleicht verlängern, weil er auch deutlich jünger ist und mit Robbie Anderson ihn vielleicht ziehen lassen. Und dass Terrence Marshall dann ja, eine größere Rolle auf jeden Fall 2022 bekommen, also den sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, haben eh schon alle auf dem Zettel, aber auf jeden Fall mal erwähnenswert, dass Robbie Anderson und auch DJ Moore im Contract hier sind und Terrence Marshall da auf jeden Fall profitieren wird. Ich denke ja, dass dieses Jahr DJ Moore sehr viel im Slot sein wird und dass outside eh schon Terrence Marshall und Robbie Anderson aufgestellt werden und das kann auch sein, dass sie da sehr viel variieren, auch die, unter, die drei untereinander. Aber ja, mit der Offense bin ich noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass Sam Darnold an sich mit seinem Arm und mit seinen physischen Voraussetzungen gar nicht so schlecht ist für die Wide Receiver, aber ob die Offense äh, klickt, boah, schwer zu sagen, ey. also das ist auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Das
1: ja gehe ich auf jeden Fall mit, Sam, da ist da der Unsicherheitsfaktor und auch der, der die Offense zu Teddy Bridgewater in meinen Augen nochmal nach unten zieht, also von daher <lacht> ja, bin ich da dabei, aber ich glaube auch DJ Moore bringt beste Voraussetzungen mit, äh, wie gesagt, auch im Contract hier. also beide zeigen tatsächlich ähnliche Whopper und yards per route run stats die ja sehr stabil sind, DJ Moore da noch einen Ticken besser als Robbie Anderson. Hm. Und ich glaube, beides sind sehr gute
0: Receiver, ja. Man muss ja auch sagen, dass äh, Sam Darnold, also wenn er jemanden gefüttert hat, dann war es Jameson Crowder am Slot. Ne? Also ich glaube, dass wenn DJ Moore ja. sehr vermehrt im Slot spielen wird bei den pandas dieses Jahr. Das wird bestimmt sehr, sehr geil für DJ Moore. Also ich kann mir vorstellen, dass er da seine Target ja noch noch in, noch mehr in die Höhe geht, weil Sam Darnold das, glaube ich, ein bisschen mehr präferiert, in den Slot zu werfen.
1: Ja, ich hätte gerne Robbie Andersons Gesicht gesehen, als der Trade äh, für Sam Darnold klar wurde, weil er hat ja schon mit ihm gearbeitet und er ja. weiß, wie schlimm das für ihn ist. Ja, ja wir haben noch einige, ähm Will Fuller finde ich ganz spannend, weil Will Fuller ist ja hat ja nur einen Einjahresvertrag Jahresvertrag bekommen, mhm. hat aber ja also natürlich wenn er auf dem Feld steht ist er super, ist ein hervorragender Receiver, hat auch äh, 55 51 59er Prozent Whopper in den letzten drei Jahren gehabt, Yards per Route Run sind sogar richtig krass mit 2,24 2,03 2,28, das ist Elite Niveau schon. Ja, er schafft es halt nicht fit zu bleiben und ich glaube auch, dass mit Devonta Parker und Jalen Reddell da jetzt ordentlich Konkurrenz reinkommt. Dann haben sie ja noch ähm, nicht Brian Edwards, äh, der ist bei Las Vegas, sondern Lynn Bowden. Ähm, Lynn Bowden haben sie ja auch noch. Äh, kann auch sein, dass der vielleicht hier und da mal im Slot aufgestellt wird. Äh, ist natürlich keine Konkurrenz jetzt für, für Will Fuller, aber keine Ahnung. Glaubst ja. du, er kann sich nochmal be
0: beweisen dieses Jahr? Boah, es wird ihm schon. Also ich glaube nicht, dass er die Saison haben wird wie letztes Jahr. Sie war er ja richtig gut. War, war Sie war acht oder sieben per Game. Ähm, aber natürlich mit einem ganz anderen Quarterback. Jetzt mit Tour. ist ein un unsexy Spot auf jeden Fall für Woodfall. Hatten wir ja damals auch besprochen, als er bei den äh, Dolphins gesigned hat. Jetzt natürlich noch mit mit Jalen Waddle noch dazu. Mit Gesicki, mit Parker. Ja, schwer auf jeden Fall. Ich, ich glaube nicht, dass er die Saison wiederholen wird, aber... Vielleicht ist auch ganz gut, wenn er dann in eine andere Offense kommt <lacht> als bei den Dolphins. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch bei Tour. Aber Will Fuller ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wide Receiver, wenn er fit bleibt. Der ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel 2021. Wird er aussetzen, wegen der also hat er eine Sperre, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ähm, ab genau. Spieltag Zwei, wird er dann wieder starten. Ja, vielleicht besser, wenn er nächstes Jahr wieder spielt. Ja. ja, du hast gesagt, äh, im Fantasy war er auch gut, aber auch seine
1: Jats Per Out letztes Jahr vor Hopkins, vor DJ Moore, vor Tyreek Hill. Also das ist schon äh herausragend ja. gewesen. kann man ja, wir haben's ja sagen. wir haben es ja gesehen
0: bei der bei der Texans Offense, Also mit Will Fuller waren sie ultra dynamisch, ultra gut und ohne Will Fuller ja. hat es vorne und hinten gehapert. Also er ist ein elementar guter Wide-Receiver und eine wichtige Option. Die Frage ist halt, wie kann das Tour umsetzen? Ja, sehr gut. Aber, aber, ich, das ist echt so eine, so eine schwierige Personalie
1: für mich. Ich sehe ja in ihm überhaupt keinen. Also mit mir macht Will Fuller nichts. Ich würde jetzt nicht für ihn traden oder so. Ich würde ihn auch nicht draften, keine Ahnung also nicht zu seinem ADP zumindest, wäre das ein Spieler, wo du sagen würdest, ey, der ist im contract hier, der hat findet nächstes Jahr schon eine geile Offense, wenn er sich dieses Jahr beweisen kann, wenn er mal fit bleiben kann, äh, den kaufe ich mir.
0: Ja, ja, ja schon. Also man muss auch sagen, 2020 hat er jedes Spiel gemacht, ne, bis halt die Sperre kam, ne? Woche 13, glaube ich, kam dann die Sperre, oder kam dann der Befund irgendwie, dass er da irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ja, ja. wie man das auf eigentlich sagt, aber hat irgendwie ähm, Substanzen zu sich genommen, die er nicht zu sich nehmen darf, von daher, ja, hat auf jeden Fall mal zwölf Spiele gemacht. Ich würde ihn, ja, ich, ich sehe schon, dass er ein Team weiterhelfen kann. Gerade auch in Dynasty vielleicht, der ist 27, dann 28. Also ich, ich sehe schon, dass er da in, in, einem, guter, in einem guten Alter ist. Also ich meine, 28 oder 27 ist ein Prime-Alter für Wide Receiver. Mir gefällt der Spot halt nur nicht, ne? Das, das ist so mein einziges Problem. Aber der Spieler wohl voller, gefällt mir schon sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass man den vielleicht auch in Dynasty für für ein gutes Geld bekommt, ne? Vielleicht für für einen Late Second oder so, wenn man jetzt irgendwie im, im Contender Modus ist oder im Playoff Modus ist, dass man da vielleicht ein Late Second abgeben kann. Wäre doch ein wär doch ein guter wär, wär gutes Value auf jeden Fall.
1: Ja, für gut für einen Late Second auf jeden Fall. Ja, da, da würde ich natürlich auch nicht nein sagen, ja. Jetzt haben wir zwei Packer noch auf der Liste. Und äh, einer davon, den natürlich, jedes Jahr. Ähm, Devin Funches, Raphael, ist natürlich der allergeilste Spieler. Auf jeden Fall. Hat ordentliche Whopper-Stats, immer um die 50 äh, Prozent Whopper äh, 1,5, 1,6 Yards per Route Run, solider Wide Receiver 2. Amory Rogers wird ihm keine Konkurrenz sein, selbst wenn er spielt, wenn er, wenn er schon schnell Einfluss haben wird. Der wird, wenn, dann wahrscheinlich eine Gefahr für Alan Lazar, weil Rogers auch über die Mitte und äh, ja, die Intermediate Routes rechts irgendwie dann ganz gut äh, gelaufen ist im College, da wo Alan Lazar auch seine Stärken hatte. Weiß es nicht. Ich sehe Devin Funches vor Alan Lazar und bin gespannt, was Devin Funches in seinem Contract hier macht. Letztes Jahr ja outgeoptet. Ach, ich habe diese Saison trotzdem schon wieder Bock auf äh, Devin Funches, Raphael.
0: Ja, es, ist, es hört nicht auf bei dir, ne? Also, ja, es ist dein Spieler. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich, ich sehe da, seh da null Value, ehrlich gesagt. Ähm, ja, mal schauen, vielleicht überrascht er mich, aber <lacht> ich, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er irgendwann zurück wie, wie Calvin Benjamin als Tight End und, äh, ja, aber ich habe ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er eine Rolle spielen wird. Calvin Benjamin kam als Tight End zurück? Ja, er ist jetzt äh, bei den Giants, Junge.
1: Ach heilige Scheiße, okay. Klein. Die haben noch zusammengespielt damals bei Carolina, oder? Ja, eben. Ja. <lacht> Weih, Ja, ja, Titan wäre auch, könnte Devin Funches, glaube ich, von der Statur her sogar spielen. Ja, genau. Ja. Hast du das
0: Video nicht ja. gesehen von Kevin Benjamin im, bei, bei den Giants? Da Also Nein. hast du nicht gesehen, wie, wie ultra langsam der einfach nur ist? Hast du das nicht Nein.
1: gesehen? Doch, ich habe schon gesehen, wie ultra langsam er ist, aber nicht als Titan ja. bei den Giants. Ja, mega krass,
0: ja. Aber, ja. Ja, geil. Ist eine neue Anspielstation für Daniel Jones. Ein großes Schön. Target kann er auf jeden Fall immer gebrauchen. Ja, willst du
1: noch was zu Alan zu, zu Lazar sagen? Oder haben wir das auch abgehakt? Ich, ich ja, sehe bei Alan Lazar kein Value. Ohne Interesse. Ja, genau.
0: ja, Sehr gut. Was sagst du zu LJ Green? Hat der Value? Ich habe ihn heute gedroppt. In meiner. Ah, kein Bounceback-Kandidat? Ich habe ihn gedroppt, ey. Sag du es mir. Also ich. Er hatte
1: bis 2008. Gut 18, 19 hat er ja verletzt gefehlt. Bis 2018 immer Yards per Route Run Whopper Junge, Junge, Junge. Das waren Elite äh, Stats, Top 5 Wide Receiver Werte quasi. Letztes Jahr dann komplett reingekotet mit einem Whopper von 48 und Yards per Route von 1,02, was echt nicht gut ist. Ja, also der, der muss der Bounceback Player werden. Ähm, das <lacht> Problem ist natürlich, dass jetzt Rondell Moore da äh, aus dem Slot raus. Target sehen könnte dann der Andrew Hopkins auf der anderen Seite, also AJ Green nicht mehr als irgendwie der Wide Receiver 3 Borderline 3 4 vielleicht auch äh, mit Upside <lacht> für mehr. Also, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich könnte mir einen Bounceback vorstellen. Bounceback heißt in dem Fall aber nicht Bounceback zu seinen Top-Leistungen, sondern so in die Wide Receiver 3 mit Abseits-2-Region. Äh, Fände ich schon ganz interessant und und könnte vielleicht sogar klappen.
0: Ja, also jeder, der den Podcast hört, sei, ne, weiß, ich bin ein riesen AJ Green-Fan. Das ist für mich einer der unterschätztesten Wide Receiver, glaube ich, ever. Also ich liebe den. Also der hat letztes Jahr 104 Targets gesehen ne, bei den äh, Bengals. Ich glaube nicht, dass er das wiederholen kann bei den Cardinals. Und ich glaube, du bist ein, du wirst einfach nicht besser, wenn du älter wirst. Der ist jetzt 32, ja, der kommt da von, von einer schweren Verletzung zurück. 2019 ja kein einziges Spiel gemacht, 2018 nur neun Spiele. Also er wird einfach älter, er hat sich verletzt. Und ich, ich glaube, die, die Messe ist einfach gelesen. Was mir leid tut, aber ich glaube nicht, dass er ansatzweise irgendwas ausrichten wird. Ähm, ich glaube, der wird nicht mal irgendwie ein Streamer auf der auf der Flex sein oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir letztes Jahr auch immer versucht und ähm, bei einem guten Matchup auch AJ Green mal vorgeschlagen, weil er auch wirklich Target -Share gesehen hat, aber hat nicht viel damit angestellt, war einer der schlechtesten Wide Receiver, die ich letztes Jahr überhaupt gesehen habe, irgendwo auf irgendeinem Feld. Für mich ist es interessant, dass auch Christian Kirk ins contract hier geht, weil das natürlich für Rondell Moore ja nur Gutes heißen kann. Ich glaube, Chris, Christian Kirk hat nichts gezeigt, warum man ihm jetzt einen Vertrag geben muss. Ich, vielleicht ist auch schon das Replacement mit Rondell Moore ja schon da, dass die Cardinals gesagt haben, holen wir uns Rondell Moore, weil Christian Kirk eh schon ja, uns, uns nicht gefällt. Das finde ich eigentlich sehr interessant, dass da beide Wide Receiver im contract hier sind.
1: Ja, ja Christian Kirks Ceiling ist halt der gute Wide Receiver 2 eines Teams und mehr auch nicht. Von daher, jo, brauche ich auch nicht viel drüber äh, reden. Ist so eine Rie Ja, ja, gut, das will ich, das wäre jetzt ein bisschen abwerten. Es ist nicht eine Riege mit Ellen Lazard, aber ja, wir hatten nämlich schon DJ Moore, Calvin Ridley, das war so der Jahrgang und ich dachte, Christian Kirk wäre eigentlich so nach Calvin Ridley einer der besseren White Receiver aus diesem Jahrgang. Ähm, Calvin Ridley, so den einzigen, den ich als Starter damals ausgemacht habe. Und dass DJ Moore dann so überrascht, hat mich tatsächlich gewundert, ich glaube, Cotton Sutton war in demselben Jahrgang noch auch ja eine super, und wir, wir können jetzt Draft natürlich wieder den, den, der nicht gut ist, ne? also das ist auch, ja, <lacht> ja, der Tradition. Jo, ja. aber gut, ähm, Christian Kirk, geht ins Contract hier, ja, toll, toll. Dann gehen wir über zu, ich habe gerade angesprochen, Calvin Ridley, ich glaube, da muss man auch nichts zu sagen, geht ins Contract hier, äh, Julio Jones, wird auch nicht jünger, könnte eventuell noch getradet werden. Ähm, ich glaube, es ist schlecht für ihn, wenn Julio Jones getradet wird. Ähm, beziehungsweise äh, sagen wir nicht schlecht, ich glaube, es wäre äh, besser für ihn, wenn er bleibt. Ich glaube, er sieht jetzt kein ganz krasses Downgrade, wenn Julio irgendwie weggehen würde. Aber ich hätte Julio lieber da und Ridley auch da, äh, in einer geilen Offense, äh, die ordentlich zündet. Und dann, äh, so wie letztes Jahr, Calvin Ridley, 67er Whopper, 2,44 Yards per Routrun, Run. Äh, Let's go. Und hab richtig Bock da drauf. Und wenn Julio Jones we nächstes Jahr dann irgendwann weg ist und sie, sie weitversivierter Ersatz halt holen, dann glaube ich ähm, ist Kevin Ridley da klar die Nummer 1. Und Kevin Ridley im Contact-Year, geil. Ich, ich, Kevin Ridley, geil. Let letztes Jahr mein Boom-Player, ne? muss man ja dazu mal sagen.
0: Muss man, muss man sagen, ja. Kevin Ridley, geil ist auch, ja Auf jeden Fall. Krasser Offense auf jeden Fall, ne? Julio Jones, Kevin Ridley, Pitts. ist crazy.
1: Dann, ja, über Allen Robinson brauchen wir auch nicht sprechen. Ähm, egal, wo der hingeht, wird geil. Ähm, willst du bei Juju Smith-Schuster oder
0: Cotton Sutton Wort verlieren? Ja, Cotton Sutton finde ich interessant, ähm, weil Jerry Judy wahrscheinlich nicht die Eins ist, wenn beide auf dem Feld stehen. Wie siehst du das?
1: Ah, schwierig, ne? Ich habe mhm. hab mir die Frage auch schon gestellt. Ich glaube, Jerry Judy ist die Eins. Mhm, okay. Ich finde ihn besser, rein vom, vom, vom Skillset, vom Talent und vom von seinen Anlagen her finde ich ihn besser. Aber es gibt auch natürlich
0: genug Gründe, um den Case andersrum zu machen. Ja, also sehr spannend. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, ich, ich, ich hab, ich hätte, glaube ich, ja, ich hätte, glaube ich, als, also real NFL Sicht hätte ich Sutton über Judy. Hätte Krass, okay. Ich, hätte, ja. okay. Hätte ich, glaube ich, ja, Sutton ist schon, schon ein Biest, ne? Der ist schon ein Monster. Der hat ja auch 2019 wirklich äh, extrem, extrem gut gespielt. Es ist auf jeden Fall interessant, dass wenn Cortland Sutton weggehen würde, dass Judy halt dann wirklich die klare Eins ist. Ne? Gerade auch was so Target-Share angeht. Das Problem halt wirklich bei den Denver Broncos ist die quarterback position äh, Die wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht klären jetzt mit Drew Lock und Teddy Bridgewater da im im Duell gegeneinander. Ja, dass die Fields <lacht> gepasst haben, das war
1: echt, äh, Das also das ist an Dummheit ja fast schon gar nicht zu überbieten
0: das äh, ist richtig. Wenn sie nicht und für Aaron
1: Rodgers traden, ne? klar, dann...
0: Das wäre das wär krass, ja, aber da ist ja auch schon, ne, dass die Packers dem wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld geben und dann kommt äh, mhm. Rodgers auch wieder zurück. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ich sehe Sutton vor Judy, talent-wise und fantasy-wise, glaube ich, dass Sutton eher ein Alpha-Wide-Receiver sein kann als Jerry Judy, aber ja, Quarterback-Play ist auf jeden Fall nicht geil und da müssen wir was machen. Ja. Vielleicht auch gut, wenn wenn Sutton, wenn sie den Vertrag vielleicht nicht verlängern. Ne? Ja, aber sagst du, er hat ja selber die Option, dann äh, zu sagen, ich gehe woanders hin.
1: Ja, was sagst du zum Contract year Player Cortland Sutton? Um, für KJ Hamler, hättest du Bock, KJ Hamler jetzt zu kaufen? Auf dem waren wir ja letztes Jahr richtig groß. Ich glaube, er kommt auch noch groß raus. Hab richtig Bock auf KJ Hamler weiß aber nicht gerade nicht was ich für ihn geben würde äh, wäre
0: das ein Thema für dich ja ist halt ein reiner Slot-Guy hat glaube ich er ja, Ceiling technisch sehr limitiert äh, Dechon Hamilton hat sich ja das Kreuzband gerissen ist ja schon raus für 2021 verschiebt Kershaw Hamler ein bisschen ein bisschen mehr klar wenn Sutton dann weg ist dann noch mehr aber ich glaube das ist schon ist schon ähm, ja er ist schon sehr limitiert ne? ich finde ihn geil weil er ein Slot wide Receiver ist und, und quick ist und ich, ich mag diese Spielertypen aber ich sehe da jetzt nicht das, das große Ceiling also und wie gesagt, die äh, ja, ist halt ein Riesenproblem. Ne, Quarterback-Position bei, bei den Broncos ist also schl sch viel schlimmer, kann es nicht sein. Ne? Ja, dem ist
1: so. Ich habe noch einen Spieler, den ich ansprechen will. Bevor ich das mache, Tyrell Williams gibt's auch noch. Äh, den will ich nicht ansprechen. Du? Nee. Du? <lacht> sehr gut. Ich hatte ich hatte schon gedacht, da kommt jetzt tatsächlich was. Aber ähm, sehr gut. Nee, Tyrell Williams nicht. Aber seinen ehemaligen Teamkollegen Mike Williams äh, finde ich sehr spannend, äh, sein Whopper, gar nicht so krass, Yards per Route Run dann schon eher ein bisschen besser und ist letztes Jahr auch so ein bisschen untergegangen, ne? auch bei mir. Ich, ich dachte, der Mike Williams hätte ein super schlechtes letztes Jahr gehabt. Er hat halt trotzdem seine irgendwie 760 Yards gemacht, fünf Touchdowns erzielt. Yards per Receptions waren 15,8 Yards per Receptions, damit ist er bis Receiver 16, vor Leuten wie Metcalf, A.J. Brown, Calvin Ridley. Das heißt, wenn er den Ball kriegt, dann äh, läuft auch, dann ist es geil, dann äh, ja, passt Und die Our Chargers haben natürlich, äh, wir haben es ganz eingangs gesagt, er hatte die 50er Option, sie hätten ihn für Null Dead Money cutten können, haben es nicht getan. Sie werden Plan für ihn haben. Ich glaube, Mike Williams steht vor einem ganz guten Back. Ich glaube, er, er, er geht wieder nah an seine Tausender ran dieses Jahr. Und äh, übrigens auch von Keenan Allen erwarte ich, erwarte ich sehr viel. Ähm, ich glaube, das wird wieder eine geile Offense mit Justin Herbert. Und äh, ich habe Bock, vor allem Hunter Henry ist ja auch weg. Also da werden auch wieder einige Targets frei. Ja, dann werden so Leute wie Jalen Guyton und, ähm, ach, wie hieß der eine nochmal, Johnson, glaube ich, ähm, werden auch nicht mehr so... Irgendwie eingebunden. Ich glaube, Mike Williams und Keen Allen werden da die klare 1 und 2 und ich habe da tatsächlich Bock drauf. Glaube auch, er wird liefern in seinem Contact hier. Und bin gespannt, ob sie die dann verlängern. Ich glaube nicht und bin gespannt, wo, der, wo er hingeht. Tatsächlich. Ja.
0: ja, diese Yards per Catch, die waren immer immer relativ hoch. Ne? 2018 50,4, äh, 2019 20,4 und jetzt hat 2020 halt wieder 15,7. Äh, er ist halt schon Touchdown-Dependent. Ne? Also wenn du halt so eine reine Deep Thread bist. Also ich hoffe, dass er ich hoffe, dass er in, in der Red Zone dann mehr angeworfen wird, weil Hunter Henry weg ist. Aber diese ja. 2018er Saison mit seinen 10 Touchdowns, ja, die, die braucht er halt, ne, halt, um irgendwie in die White Receiver 2 Region zu kommen. Und das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, kann sein, dass er da vielleicht nochmal die die Kurve bekommt. Ich meine, mit Justin Herbert hat er auf jeden Fall schon mal einen aggressiven Quarterback, was schon mal sehr gut ist. Aber auch da, Josh Palmer, den sie gedraftet haben, sollte man da an der Stelle auch nicht vergessen, ne? wenn Mike Williams vielleicht gehen wird. Das, ja, da dann wird es spannend, ja. Da wird dann Spot frei, ne? ja. Sollte man nicht vergessen.
1: Das sollte man nicht vergessen. Deswegen stellen wir euch ja auch Contracted Player vor, damit eben auch die Leute aus der zweiten Riege dann äh, schon auf eurem, ja, in eurem Fokus rücken, damit ihr die dann eben jetzt noch billig kauft, weil nächstes Jahr, wenn Mike Williams dann weg ist und Josh Parman, keine Ahnung, 600 Yard saison hatte und Ansätze gezeigt hat, dann wird man sagen, boah, das wird der nächste Outbreak-Kandidat und so und dann ist er eben nicht mehr so billig. Deswegen werden dann natürlich jetzt... Mhm
0: jetzt wären wir mit den Weitereceevern durch und wir haben noch Tightends. Ends. Ähm Gleiches, Gleiches gilt auch für für Des Newsome, den sollte man auch auf jeden Fall ja sich mal ankreiden, äh, anstreichen oder ja, okay. in, in die Watchlist packen, weil Anthony Miller geht auch ins Contract hier. Und kann auch sein, dass Des Newsome jetzt schon in diesem Jahr vielleicht eine größere Rolle bekommt, aber das sollte man auch auf jeden Fall auf, auf der Rechnung haben und ähm Jameson Crowder geht auch ins letzte Jahr, ne? also Elijah Moore sollte man auch auf jeden Fall nicht vergessen, dass der vielleicht dieses Jahr nicht so viel Relevanz genießen wird, aber dann 2022 dafür vielleicht umso mehr. Also um die nochmal genannt zu haben, das wird dann sehr spannend 2022 für die.
1: Ja, ja guck, die habe ich sogar noch unterschlagen, aber danke, dafür bist du ja dann da, um äh, das noch ich hab zu machen. Ich habe noch reden. einen, ich habe noch oh, einen. Wei. Jetzt ich, ich, ich bin, bin richtig ich in vergessen.
0: Fahrt, jetzt, jetzt, jetzt knall ich alle raus. Chris Godwin, über das den dachte ich, müssen wir nicht reden. Nee, nee, Sammy Watkins äh, hat auch für nee, eine nee. unterschrieben und Sammy ja, Watkins zurecht. könnte Sammy, <lacht> Sammy Watkins könnte halt einen Tylan Wallace äh, an der Seitenlinie halten, weil Sammy Watkins auch ein guter Blocker ist ähm, und der ist dann nächstes Jahr weg, das heißt, es könnte sein, dass Tylan Wallace da vielleicht ein bisschen mehr Raps bekommt, aber ist eh schon relativ unsexy in dieser Low-Passing-Offense, aber sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass da Tylan Wallace noch mit rumschwimmt, ne? Ja, klar, Tyler Wallace ist ja klar besser als Sammy Watkins. Ähm, letztens habe ich noch gelesen, dass jammer
1: Chase äh, der der klarste, also der der Wide Receiver ist, der quasi gar nicht basten kann, äh, was auf einer Stufe ist mit Corey Davis und Sammy Watkins. Was ja <lacht> tatsächlich so war zu, zu den Zeiten, wo sie gedraftet wurden. Äh, Mike Williams weiß ich gar nicht, ob der auch so äh, so krass gut war. War auf jeden Fall auch ein relativ hoher First-Rounder. bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber Corey Davis und auch Sammy Watkins Yo, ich hoffe, Jama Chase wird nicht so einer.
0: Vor allem, Jama Chase hat einfach die Eins. Also, ja, da kann ja so, nichts mehr schief gehen. Das ist so sexy einfach nur. Ich, ich feiere das ja. so hardcore. KJ
1: Hamler auch, oder? Mm, ja. Da Habe ich da, dich da nicht noch verlinkt und meinte, KJ Hamler ist ein by -Low? Ja, mein,
0: ja, das kann so sein, 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 dass es die Eins war. Ja, ja, das kann sein. Also das ist sexy, ne? Aber wenn jetzt, wie zum Beispiel Devontae Smith, der hat die 6. Ich glaube, diese 6 ja, ist, ist die... Ist, das,
1: also das ist doch ja. total zum...
0: ist die Nein. hässlichste
1: Zahl, die es, glaube ich, gibt, so, ne? Ja, passt, ähm, passt aber zu Smith irgendwie. Ja, weiß auch nicht. <lacht> Und zu den Eagles.
0: Es passt eher zu den Eagles als zu Smith. <lacht> ja, das hast du jetzt gesagt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sexy, wenn du eine, wenn du eine, wenn du die Eins trägst. Ist, also ich feiere das auf jeden Fall. Ja, mega. Ja. Ich war immer der Elf-Typ, aber ja, war auch stürmer im, im Fußball,
1: deswegen, aber wenn ich nochmal bei Football anfangen würde, dann würde ich klar die Eins nehmen, natürlich.
0: Ja, es ist, es ist ja, ich auch. Also ich bin, hatte ja ich, ja eh, ich bin ja eh so der, der ich bin ja eher so der Quarterback-Typ, ne? Klar, sieht man mehr an. Ja, ähm. ich, ja, ja, ich wollte <lacht> nichts sagen. <lacht> Und von daher, ich, also ich würde, ich würd, glaube ich, die 10 trotzdem nehmen. Also wenn ich mir eine Nummer aussuchen könnte als Quarterback, würde ich die 10 nehmen. Die, die hat einfach was, was Magisches.
1: 10, ja, okay. Ja, ich hatte ja gehofft, Larry Fitzgerald noch ein Jahr jetzt als mit der Nummer 1 auflaufen zu sehen. Das wäre schon, schon ganz geil gewesen.
0: Dass, ja, äh, okay. Das ist romantisch, aber der hat die Eins, also der 2021er Fitzgerald hat die Eins auch nicht verdient. Ja, aber er hatte ja damals bei, also
1: ich muss mich jetzt schwer täuschen, aber ich glaube bei Pittsburgh damals hatte er die Eins und äh, das wäre schon nochmal sexy gewesen. Also ja, da hätte ich mich drauf gefreut. Aber äh, ich glaube nicht, dass er jetzt zurückkommt. Zu Recht natürlich auch, muss man ganz klar so sagen. Alles andere wäre... Ähm Folklore, Romantik. Du hast dich doch letztes Jahr schon komplett Ruhe. aufgeregt. Ja, ja. für was hat er gekostet? 11 Millionen, natürlich regt man sich da auf, weil ihr habt ja alle gesehen, was der Fitzgerald <lacht> gezeigt hat. Also ja, Als Tight End wäre es okay, aber für mehr dann noch nicht. Und das ist jetzt wieder meine Überleitung gewesen, denn wir haben noch Tight Ends. Ich habe überhaupt keinen Bock, über irgendwen davon zu Doch, über einen habe ich Bock zu sprechen, das ist Zack Ertz. Ja. Weil Zack Ertz kommt mir zu schlecht
0: weg. Aber warte, hast du die News gerade gesehen? Ertz doesn't report to camp amid trade rumors. Ach geil, das ja, Zack Earth ja. zu den Cardinals, auf geht's.
1: Ich bin dafür, let's werden da wären go. wir doch beim Thema. Ja, ist er dann Titan 1? Ja. <lacht> ist er dann <lacht> Top halt 5 Titan, wenn er zu den Cardinals ja, geht? Oh, Spaß,
0: äh, Titan 1 ist das lächerlichste <lacht> und gleichzeitig beste, äh, was was es gibt. Also Titan so. 1, hört sich so geil an, ne? <lacht> Zack Earth, Titan 1, einfach Fact, einfach einfach ein krasses Statement. Ja, wäre tight in 1 safe. Ähm, und ja, bei den Cardinals, wär, das wäre geil, aber Top 5, no way, no way. Zack Ertz bei den Cardinals, wen habe ich davor? Travis Kelsey, George Kittle, ähm, dann Walla, äh, Mark Pits, Andrews, Andrews.
1: Waller. Äh, ja, keine Ahnung, Pitts, bevor der nichts gezeigt hat, werde ich ihn nicht vor Ertz packen bei den Cardinals. Ähm, ich würde vielleicht noch Fant und Hawkinson in die Diskussion
0: stellen, sie davor zu haben. Ja, Fant auf jeden Fall. Hawkinson aufgrund der, ja, der Target Top 5 auch. Schwierig, aber Ja, so. Top 10 geben wir ihm. Top, genau, ja, Top
1: 10 auf jeden Fall, genau. Und und die spannende Frage, wenn er weggetradet wird, hast du ihn vor Dennis Gerdert oder dahinter? Dahinter. Okay, krass, dann würde ich ihn auf jeden Fall davor sehen. Okay, warum? Einfach, weil ich glaube, Zack Erz kommt viel zu schlecht weg. Wenn er letztes Jahr gespielt hat, hat er halt auch, ja, gut gespielt das gezeigt, was man von ihm gewohnt ist. Von daher äh, glaube ich nicht, dass er irgendwie wascht ist oder was was verloren hat von seiner Spritzigkeit und seiner, seinem guten Spielstil und, und seiner ja, eh nicht, also, so richtig. Ja, aber also du weißt halt, ja, was ich meine. Die, die Fantasy-Spritzigkeit, ja. kann man das so sagen? <lacht> <lacht> Fantasy-Juice, ja, genau. Den, genau. Und den hat er halt nicht verloren und von daher glaube ich ganz fest, dass Zach Ertz zum Beispiel bei den Canyons, also im richtigen Umfeld, ne, bei den Canyons ist er instant äh, Tightend 1 und also ne, eben Team. Und auch ja. alleiniger Tightend, also da gibt's halt keinen anderen. Und von daher äh, wäre ich da, also da wäre ich hyped. Äh, deswegen, Contract Deer, wenn er in äh, Philadelphia bleibt, dann hm, denke ich, ist er auch gar nicht so schlecht. Ich, ich glaube, er kommt zu schlecht weg, aber ähm, dann hätte ich ihn halt nicht so hoch, das ist ganz klar. Aber Contract Deer für Zach Earls das finde ich super spannend.
0: Ist echt spannend, ja. Tatsächlich, wirklich spannend. Sche also, Offensichtlich sind die Trade-Gerüchte ja auch real, ne. Also sonst würde er auch nicht wegbleiben. Also, ja. Würdest du dem das wünschen, aus Fantasy-Sicht, dass er vielleicht einen anderen Spot bekommt? Weil Göddard, weil Jalen Hurts, weil Devonta Smith vielleicht auch schon im ersten Jahr einige Tage sehen wird. es schon besser, wenn er wenn er weggeht, oder? Sicheres Dürfen Titans jetzt auch die Eins nehmen?
1: Ah, nee, das steht Titans nicht. Das, das sehr schlecht aus Nee, dürfen
0: die, dürfen die nicht, dürfen die nicht.
1: Aber ja, ich fände es super, wenn er getradet wird. Also äh, sei es jetzt mal drum, ob ich Cardinals Fan bin oder nicht. Ähm, er kann auch woanders hingehen. wo er, Also zum Beispiel zu den Chargers, wäre auch super geil,
0: ne? Ja, Jared Cook ist ja da, ne? Ist ja eh schon so ein ein monster Deswegen ist er doof.
1: Wer hat denn gerade kein Tight end der eine ganz gute Offense hat? Da fällt gerade so kein anderer an.
0: <lacht> ich habe letztens ein Set gesehen, irgendwie Evan Ingram. Keine Ahnung, in den letzten zwei Jahre oder so 16 Drops und 5 Touchdowns oder so. Ja, aber ich habe von einer guten Offense geredet. Fair, äh, fair, fair. Fällt mir jetzt gerade gar keiner ein. Ja, äh, Seahawks haben die eine gute Offense?
1: Ja, pff, ja, wenn, wenn man äh, Russell Wilson ordentlich spielen lässt, dann ja, ne. Aber, oh, Colts, Colts. Obwohl du hast Wentz, okay, dann Colts nicht. Ja, aber Wentz hat natürlich schon die Chemie. Aber Bengals da muss man sagen, keinen. Wentz. Äh, ja, warte, Wentz hat natürlich schon die Chemie mit mit Earth. Das, das das würde instant funktionieren, glaube ich. Das wäre okay, schon ganz nice. geil.
0: Ja, siehst du? Und äh, Bengals, aber die Bengals
1: wären groß. auch interessant.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Die haben dann eine richtig geile Offense, Pass Heavy vor allem. Also, es gibt schon echt spannende Destinationen dann für Zack Ertz. und mhm.
0: äh, wir ja. sind gespannt, bleiben gespannt. Wir sind, wir hoffen, dass er geschält wird auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, klar. Ja. Gäbe nichts ja. besseres.
0: Yep, ja, bin ich ganz bei dir.
1: Eric Ibron finde ich viel ha keine Ahnung, ist auch, auch eigentlich kein nicht der Rede wert, nicht interessant, also keine Ahnung.
0: Also bei den Titans finde ich noch zwei interessant und das ist äh, OJ Howard und David Njoku, die einfach ja, beides <lacht> Titan 1 ist so lustig, die auch nicht Titan 1 in ihrem Team sind, was halt auch crazy ist, wenn du OJ Howard bist und äh, Gronk irgendwie die 1 ist und äh, Borderline 2 ist dann irgendwie Braid noch dazu. Also Howard, Howard in der Offense, wo der die 1 ist, also Titan 1 im Team, ist Instant Tight End 1 in Fantasy und das gleiche auch bei David und Joku. Ist ein hervorragender Athlet, hat Austin Hooper vor sich. Ist eh keine Pass Heavy Offense. Äh, Hooper ja auch äh, mehr oder weniger Touchdown dependent, aber in Joku in der Offense äh, als als alleiniger Tight End, das wäre schon auch sexy. Ne? Also die beiden sollte man auf jeden also ich finde auch Jay Howard und David und Joku sind für Tight End needy Teams richtig geile Buy Low Kandidaten, weil die nächstes Jahr in den, in den Spot landen könnten, wo die halt der Titan 1 im Team sind und dann halt dementsprechend die Target-Share bekommen. Also die sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben. Siehst du es anders? Ja. Und Nee, ich
1: würde aber sagen, damit ist schon alles gesagt. Also ich muss da jetzt nicht noch groß was zu sagen, glaube ich. Ja. Um,
0: würde das einfach so unterschreiben. Ich glaube, die haben halt übertrieben viel Upside. Also AJ Howard, wenn ich jetzt, ich würde schon sagen, wenn der in einem, in einem Umfeld landet, sagen wir mal Bengals, er landet bei den Bengals, mhm. Da hat der Top 6 Upside.
1: Ja, ich stelle mir jetzt gerade die, also die ganze Zeit schon die Frage, ob, ob O.J. Howard tatsächlich einfach der Bast ist, nee, der im der Moment ist, ist oder. Meinst du? Ja, das ist eben so die Frage, die ich mich stelle, oder also, ob es der Christopher Hörnden ist oder eher so der, <lacht> weiß ich nicht, der nochmal aufblühen kann. Ich, 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 weiß es nicht. Aber an und für sich hat O.J. Howard alles, was, was er mitbringt, also was man haben muss. Deswegen würde ich das erstmal so unterschreiben, was du sagst, ja. Sehr gut. Ja, gibt noch ein paar Spiele, aber
0: wie gesagt, ich finde nichts interessant. Ähm, willst du noch über einen sprechen? Ja, nicht wirklich. Ich meine, es ist eh Tight End, ja. ne? Also, wir haben ja eh genau. schon uns lustig gemacht Tight End 1. Okay, geil. <lacht> Bringt dir eh nichts. Also, weiß nicht, Robert Tonyan finde ich recht interessant. Hat ja äh, eine relativ gute Saison, natürlich sehr touchdown dependent, aber klar, hat eine gute Saison gespielt. Vielleicht ist da Jace Sternberger äh, irgendwie 2022 attraktiv, aber ja, schauen wir einfach mal, wenn es dann soweit ist und äh, Tight End ist halt Tight End, ne? Ist halt schwierig. So ist es.
1: Genau, das ist ein hervorragendes Schlusswort für diese Folge. Tight End ist Tight End und bleibt Tight End und ähm, nächste Woche werden wir komplett eskalieren. Freut euch auf unsere Folge. Es wird äh, grandios. Wir wollen noch nichts verraten, weil es wird einfach der absolute Knaller. Es wird richtig fetzig. Wir fetzen komplett <lacht> rein. Äh, äh, geil. geil. Ich hab Bock. Ja,
0: nice. nice. Das ist ein Teaser. So will ich sehr, sehr gut.
1: Ja. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.